0: Was
1: geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ihr wisst nicht, was wir gerade eben für eine Scheiße durchlebt haben hier <lacht> mit unseren Programmen. Ey, wir wollten um 10 Uhr aufnehmen und mittlerweile ist es 10.50 Uhr. Die Programme haben uns einfach alle auseinandergenommen. Björn, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon fertig. Ich bin durch.
0: Ja, also... So kranke Aufnahmeprobleme hatten wir noch nie. Wir müssen jetzt in einem Zoom-Meeting aufnehmen, was wir aber alle 40 Minuten unterbrechen müssen. Das heißt, es werden auch noch mehrere Cuts heute in der Spur sein. Das ist aber immer noch besser als in unserem eigentlichen Programm, weil das hat Max heute komplett ignoriert. Also der wurde, seine Kamera wurde nicht erkannt, sein Mikro wurde nicht erkannt. Wenn ich in den Chatraum sozusagen gegangen bin, wo wir uns immer anrufen, war er einfach nicht da als offline angezeigt. Dann haben wir gedacht, weißt du was, Oldschool-Tage, wir probieren es <lacht> mal mit Skype, Kannst du komplett vergessen. Alter, geh mir weg mit Skype. Äh, hat 0,0 geklappt. Mein Mikrofon wurde dann nicht erkannt. Wir haben uns nur gesehen, nicht gehört. Und jetzt sind wir in diesen Zoom-Billow-Meetings. Äh, Weil früher haben wir auch bei Zoom Recorded Max. Ja. Aber da hatten wir noch Zoom Premium eben genau dafür. Genau. Und seit wir nicht mehr bei Zoom aufnehmen, haben wir gesagt, ja dann scheiß drauf. Warum sollen wir für Zoom bezahlen? Aber genau für so einen Notfall hätte es jetzt heute angeboten. Dann müsstest <lacht> ja. du jetzt keine drei Spuren hintereinander wegschneiden. Nein. Das stimmt und dann habe ich gerade noch zu Björn
1: gesagt, ja, dann zähle mich mal ein, und dann sagt Björn, ah ja, Moment, ich muss erstmal meine Aufnahme noch starten,
0: <lacht> aber die Aufnahme läuft nicht Ich hätte dabei, jetzt oder? einfach so ja, ja, aber ich hätte jetzt einfach so recorded. Ich mhm. hätte gar nicht dran gedacht zu drücken Aufnahme. Er ja, ja. ist verrückt heute, Leute.
1: Ja, also wir haben gedacht, wir müssen das auf jeden Fall mit euch teilen, weil das ist halt auch gerade unsere Stimmung. Also, wir nehmen es ja. zwar mit Humor und wir haben auch gerade gesagt, Gott sei Dank haben wir jetzt nicht irgendwelche großen Termine heute. Aber ja, ist schon krass, wenn dann irgendwie 40, 50 Minuten gar nichts geht. Ja, und trotzdem. Und vor allem, dann kam noch dazu, dann habe ich Google Chrome deinstalliert, weil wir gedacht haben, vielleicht mhm. liegt es irgendwie daran. Dann sind alle meine Tabs zu gewesen. Alles, was ich aufgemacht habe. Äh, Patreon-Frage, deine Frage von der Starting 5. Alle Statistiken, die ja. auch jetzt noch zu sind, die muss ich gleich wieder aufmachen während des Pods. Ah, <lacht> oh, Leute. Ja, ja. It is krass, what it is. Krasser Start. Ja, Genau. Und deswegen würde ich sagen, wir starten heute einfach mal mit, mit was im Span Entspannten rein. Und zwar mit der Starting Five. Und Warte,
0: lass lass vielleicht noch kurz die Leute abholen. Was haben wir heute für Themen noch nach Starting Five und Kategorien? Ja, Freunde, Orlando Magic. Also Ja, muss. Ja. Muss. Die rasieren alles. Also
1: muss man echt sagen, ähm, Timberwolves und Orlando Magic aktuell schon. Timberwolves in der Western Conference an der 1 habe ich so yeah. ein bisschen heute in der Starting Five mit verwurstelt, kann ich schon, ah, okay. kann ich schon verraten. Und äh, ja, Orlando Magic, ich glaube, das letzte Mal, dass sie so einen guten Start hatten, das war noch mit Dwight Howard. Äh, also mhm. das ist schon auf jeden Fall ein paar Jährchen her, genau. Und ansonsten, naja, gehen wir ganz locker und easy durch. Wir haben gesagt, wenn wir am Ende vielleicht noch irgendwie ein bisschen Zeit haben, dann schauen wir vielleicht so ganz kurz auch auf die einzelnen Performances der Deutschen bisher. Dennis Schröder, genau. Franz Wagner, Hartenstein, äh, Daniel Theiser jetzt mittlerweile bei den Clippers. Und irgendjemand habe ich jetzt bestimmt... Ja, Moritz Wagner, natürlich, logischerweise. Ähm, ja, genau. Genau, das ist heute der Fahrplan. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit das Starting Five und einem Thema, was jetzt immer akuter wird, beziehungsweise es neigt sich so langsam dem Ende, und zwar dem In-Season-Tournament. Yes. Und ich schmeiße den Björn jetzt einfach mal so ein bisschen ins kalte Wasser. Ich weiß nicht, vielleicht weiß er auch das ein oder andere Standing auswendig, aber wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz durch die Gruppen durch. Ich sage dir die Teams. Mhm.
0: Und du sagst mir,
1: ich hoffe, du hast es jetzt gerade nicht aufgemacht.
0: Nee, okay, dann, dann muss ich jetzt wieder zumachen. Genau, nee, weil ich, hab, ich hab's aufgemacht. Ja. Ich habe es aufgemacht, aber ich habe nicht wirklich hingeguckt. Ich weiß ein bisschen was, aber okay, ja, genau. hau mal
1: raus. Es geht eigentlich nur so ein bisschen darum, ich frage dich, was glaubst du, wer ist von den Teams an der Eins, damit wir auch die Leute so ein bisschen okay. auf den aktuellen Stand ja. bringen, was denn eigentlich ja. gerade im In-Season-Tournament los ist. Ich glaube, das Erste, das hast du locker mitbekommen und wahrscheinlich jeder, die East-Gruppe A, Jetzt muss ich es ja durcheinander vorlesen. Warte. Die Atlanta Hawks, die Sixers, die Cavs, die Pistons und die Pacers. Wer von
0: denen steht gerade eben an ja, der Die Pacers, oder? Ja, ja, genau, richtig. Ja, ja. Die haben richtig gut gespielt. Beste Offense der Liga auch. Ja, ja, genau. Also
1: die haben tatsächlich bisher... Äh, ne, sind ja bloß vier Spiele, oder? Ja, es sind bloß vier genau, Spiele, genau. Haben alle vier, vier gewonnen. gewonnen, ne? Genau, ja. die haben alle vier gewonnen, sind damit schon sicher durch. Die Pistons sind sicher raus. Und bitte, Freunde seid nicht böse, wenn wir euch nicht erklären, wer noch irgendwie an der Zwei reinrutschen kann. Auf Twitter Ja, hat aber diese
0: Wildcard.
1: Ey, die NBA hat einen Post gemacht, ich glaube, der ist 10.000 Seiten, äh, 10.000 Seiten, 10.000 Zeichen lang, da erklären sie, yeah. wie welches Team noch über den zweiten Platz in das, äh, die Wildcard bekommen kann, das machen wir jetzt heute nicht. Deswegen, okay. äh, lass uns direkt weitergehen zur nächsten Gruppe. Und da sind deine Bucks mit dabei. Die New York Knicks, mhm. die Miami Heat, die Bucks, die Hornets und die Washington Wizards. Wer ist da aktuell an der 1
0: Boah, fuck. Knicks, um.
1: Bucks, Heat, Hornets, Wizards. Also zwei kannst du vielleicht ausschließen, weil sie einfach schlechte Teams sind.
0: Ja, die Wizards sind auf jeden Fall raus. Die Hornets Nix, auch. Und dann hast du Bugs, quasi Knicks, Heat, Bucks. Nix, Heat, Bugs. Ich meine, also ich, ich check schon immer die In-Season-Standings, vor allem, wenn ich meine Show mache. Deswegen, ich bin eigentlich schon ganz gut drin. Aber war es nicht so, dass es da noch auf das finale Spiel jetzt ankommt? Mhm, ja. Oder, oder wurden die Spiele schon gemacht? Nee, oder die haben die drei Spiele? Die haben erst drei Spiele, manche, ne? Ja, genau.
1: Nur die Wizards haben ja. jetzt schon vier Spiele. Die anderen haben alle drei Spiele. Aber es gibt jemanden, der wirklich okay. an der Eins droht
0: und hat auch noch keins verloren. Äh... Ah. Ich weiß es nicht. Sind es die Bugs? Haben die Bugs nicht sogar den Tiebreaker gegen die Heat? Ja, ich die, glaub, Bugs das sind die Bugs haben bisher noch ne? keins
1: verloren. Ja, das ist. Ja, okay. Ich glaube, ja, okay. man ist
0: aktuell so
1: echt. Also, ich meine, klar, vieles läuft nicht gut bei den Bugs, aber ich glaube, man ist ein bisschen zu negativ im Kopf, so dass ja. man denkt, die, die Bugs haben jetzt in letzter Zeit nicht viele Spiele verloren, muss man ganz klar sagen. Und bisher mhm. im In-Season-Tournament. Alles gewonnen, deswegen für euch äh, die Bucks sind an der 1 dahinter, die New York Knicks und die Miami Heat jeweils mit 2 zu 1, was ich übrigens auch mega feiere bei diesen In-Season-Games, wie jetzt einfach bis zur letzten Sekunde draufgeschweißt wird, ohne Ende, weil jeder Punkt zählt. Das war irgendwie ja, ja, auch genau. richtig, das letzte geil. Woche auch so extrem lustig. Hey, Devin Booker, die Suns führen schon irgendwie mit gefühlt 100 und dann wird am Ende aber schon nochmal draufgehalten. Ne? Okay, und dann machen wir weiter mit der East-Gruppe C und dann sind wir auch schon durch. Und da haben wir die Boston Celtics, die Orlando Magic, die Nets, die Raptors und die Bulls. Wer ist da in dieser What? Gruppe an der 1? Die Celtics, die Magic, die Nets, die Raptors, die Bulls.
0: Ich bin zwischen Celtics und Magic. Und so gut? Würd's, ich würde es jetzt sogar den Magic geben.
1: Da, 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 natürlich die Magic. Logisch. Geil, <lacht>
0: stark. Aber die sind nice. auch noch nicht
1: zu äh, noch nicht zu 100 Prozent durch. Genau, mhm. also da, ja, wobei man sagen muss, es müsste schon jetzt sehr sehr viel passieren. Aber die stehen bei 3-1 dahinter die Boston Celtics mit 2-1. also sieht aktuell ganz gut aus. Und die Raptors und die Bulls sind beide schon sicher raus.
0: Die haben übrigens. Okay, dann dann guck doch mal, guck doch mal, haben die äh, haben die Magic aber gegen die Celtics schon gespielt im In-Season-Tournament? War das ein In-Season-Tournament-Game da neulich oder nicht? <lacht> Das müsstest du eigentlich sehen bei den Standings, das steht doch da. Das steht doch da daneben. Ja, ich habe auf
1: der, hab der Twitter-Seite die, ähm, die Grafik offen, da steht es nicht mit dabei. Ach so. Deswegen, ah, okay. deswegen weiß ich gar nicht. Aber warte mal, ich kann doch eigentlich hier Celtics äh, Magic, wenn ich jetzt auf den Spielplan schaue und die spielen in nächster Zeit nicht gegeneinander. Nee, die spielen jetzt wieder am 16.12. Ja, hier steht's, das
0: war In-Season-Tournament Okay, okay war geil. Ja, dann, dann ist Orlando durch. Ja. Dann, dann hat Orlando den direkten Vergleich, selbst wenn die Celtics jetzt ausgleichen auf 3-1 in ihrer Bilanz, dann hat Orlando den direkten Vergleich. Ja, also das auf jeden Fall für mich auch eine Überraschung, weil
1: in der ersten Gruppe hätte ich auf Philly getippt nach dem starken Saisonstart. Die Pacers hier komplett mhm. souverän durchmarschiert. Gut, in der Gruppe B Bugs, das konnte man sich schon denken. Und jetzt in der Gruppe die Magic, also das ist schon eine, schon eine kleine Überraschung. Äh, passt aber ja auch perfekt zu unserem Thema. Dann gehen wir noch rüber kurz in den in den Westen, ne? okay, das habe ich auch gerade gar nicht gewusst, ja. äh, in der Gruppe A, die Suns, die Jazz, die Lakers, die Blazers. Lakers, ja.
0: Lakers 4-0. Genau. Ja. LeBron will nach Vegas, glaub mir, LeBron will nach Vegas.
1: Der will sich alles mal so ein bisschen von der Nähe anschauen, wie das da so ist genau. und wo man vielleicht auch schon so die äh, Facility hinbauen kann. <lacht> ja, genau. oh,
0: der macht einen Arbeitsausflug draus, aber für seine Arbeit nach der NBA. Ja, genau. Also die Lakers sind auf
1: jeden Fall sicher durch. Das hat Björn richtig gesagt. Jazz, Blazers und die Grizzlies sind alle drei raus. Die Phoenix Suns haben aber echt noch eine gute Chance, über den zweiten Spot reinzukommen, weil die stehen bei 3-1. Genau, und die haben auch relativ mhm. viele Punkte gescored. Also das wird da noch spannend. Dann Gruppe B. Das wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Da wäre ich komplett raus, wenn du das jetzt weißt. Respekt. Äh, die Rockets, die Nuggets, die Mavs, die Pelicans und die Clippers.
0: Ich hätte gar Boah, sehr keinen Sinn gut. Peil. Ja. Nee, das ist. Äh, ich weiß halt, dass, dass Houston echt immer so sneakily richtig viele Spiele gewinnt. Mhm. Ähm, ich würde jetzt auf Houston tippen, aber ich kann es dir echt nicht sagen, keine Ahnung.
1: Macht nichts, sind die Pelicans. Hätte ich
0: Fuck. auch nicht gewusst. Wäre meine zweite Wahl gewesen, ja, ja scheiße. Genau.
1: Also, die Pelicans sind hier an der Eins, dahinter die Houston Rockets, die da mal nuggets stehen bei 2-2. Zwei, zwei sind aber auch schon raus, die Mavs sind auch schon raus und die Clippers sind auch schon raus. Also in der Gruppe natürlich hätte ich okay. als Experte auch gesagt, Pelicans und Rockets, ganz klar. Die Favoriten. Ja. Ne? Ähm, genau, und dann machen wir noch die letzte Gruppe, Gruppe C. Mhm. Das wären die äh, Warriors, die Timberwolves, die Thunder, die Spurs und die Kings.
0: Shit, da also gut, ich Spurs kannst du ausschließen, weil die haben die letzten zwölf Spiele alle verloren. Genau, die haben alles verloren, das weiß ich. Oh, Aber sonst ist es schwierig. Ähm, sagst du nochmal die Teams bitte? Ja, Kings, Timberwolves, Warriors, Thunder. Kings, Timberwolves, Warriors, Thunder. Ja, ich, ich, bin zwischen, ich bin zwischen Wolves und Thunder. Einfach, weil die halt gerade auch so weit oben stehen in der Tabelle. Und dann denke ich mir, die haben bestimmt auch ihre In-Season-Dinger gewonnen. Ich sag jetzt einfach mal Wolves.
1: Mm, ja, das ist total schwierig. Die Kings sind in der Gru Gruppe ungeschlagen. Die stehen bei 3-0. Okay, krass. Ja, ja genau. okay.
0: Nee, äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, genau, Leute. Also, ähm, da ist jetzt, glaube ich, nur noch ein, ein Spieltag, oder? Die meisten ja. haben, viele haben schon vier Spiele. Genau. Eins müssen noch, äh, ein, einige müssen noch ein Spiel machen und dann dann gibt es nämlich bald auch eine große Pause. Wenn ihr bei den Teams mhm. äh, drauf schaut, die jetzt es nicht geschafft haben, da steht dann plötzlich nämlich, es geht erst wieder weiter am 11. oder 12. Dezember. Und ich habe am Anfang mir auch so gedacht, hä, warum haben jetzt zum Beispiel die Atlanta Hawks irgendwie acht Tage Pause? Und dann bin ich auch erst ja, darauf gekommen, dass es halt dann ist quasi ähm, ins finale Turnier geht. Ähm, ich glaube, wir müssen noch genügend das Zeit das haben, um nächste Woche dann drüber zu sprechen, oder was wir denken, Turnierbaum. Oder ist es da schon durch? Nee, äh, ich glaube, es ist noch nicht durch. Da geht es nee, dann nee, erst los. Nee, nee.
0: Genau, da geht es dann erst richtig los. Aber dazu muss man noch erklären. Also es wurden, glaube ich, 80 NBA-Saisonspiele bisher nur geplant. Mhm. Und jedes Team spielt ja mindestens 82. Das heißt, in dieser Zeit, die du gerade besprochen hast, da wird dann extra für diese Zeit, weil man ja nicht weiß, wer wird in Vegas sein und wer nicht, wird dann unter den anderen Teams, die sich nicht qualifiziert haben, auch Spiele koordiniert. Ah, okay, das wusste ich zum weißt, Beispiel weißt gar du, wie nicht. Weißt du, ich meine? Ja, ja, ja okay. genau. Okay. Genau, weil das, das wird jetzt nicht so sein, dass die einfach acht Tage Pause haben, sondern die koordinieren dann die Spiele neu.
1: Okay, Ah gut, das ja. wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja gut, dann sind wir damit durch. Äh, habe ich mir gedacht, das ist irgendwie ganz cool, uns mal alle so ist ein bisschen cool. auf den aktuellen ja. Stand zu bringen. Dadurch, dass es das jetzt ein bisschen längere Frage war, die nächste Frage ganz kurz und easy. Kaufst du dir eigentlich noch einen Adventskalender?
0: Oder kriegst du einen geschenkt? Ich habe... Ich habe eine Person in meinem Leben, die hoffentlich diesen Podcast hört und wenn diese Person dieses Jahr mir keinen Adventskalender kauft, dann zweifle ich langsam an unserer Beziehung, wirklich. Hey, also ich wünsche mir jedes Jahr einen Adventskalender, ich bekomme ihn sehr unregelmäßig und ich liebe Adventskalender, ich liebe Adventszeit, deswegen please, Person, die das gerade hört, ich we du weißt, wer du bist und ich weiß auch, wer du bist, bitte kauf mir einen.
1: Okay, alles klar. Ja, ich glaube, ich habe die Message. Weil sowas Ä kauft man sich nicht selber.
0: Das muss stimmt. ich dazu sagen. Ja, ich ja. finde, man kriegt das von den Eltern der Oma oder halt dann der Frau mhm. oder Partner, aber ich, ich gehe doch nicht entladen und kaufe mir selber einen Adventskalender. Das ist ja, keine Ahnung, das, ich kitzel mich auch nicht selber. Ja, <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich kriege meinen auch echt jedes Jahr noch von der Mom. Das ist irgendwie ganz, ganz witzig. Ja, das ist geil. Und jedes Jahr ja. fragt sie mich, bist du schon einen Adventskalender, oder? Ich so, ja. Ja,
0: natürlich. <lacht> Ey, ich will das bis zum Ende.
1: Es wäre übrigens eigentlich mal voll geil, einen NBA-Adventskalender zu machen. So, hinter jedem Türchen True. hast du ja. ein Jersey drauf? Nein, nein, ey, nicht, dass uns das jemand die Idee klaut. Nächstes Jahr kommen wir mit nee, dem. Nee, fünften nee wir Viertel branden
0: das jetzt direkt. Fünftes Viertel Adventskalender ja. ab. Nächsten Jahr bringen wir das Ding raus. Das Falls es jetzt einer wegnimmt, da, aus der Basketballszene, wir haben es geclaimed. Ja. Wir sagen, wir machen Adventskalender Und Vor allen Dingen
1: Türchen 23, Michael Jordan, Türchen 24, ah, geil. Kobe Bryant. Ja. Ah. Boah, Alter, die Idee... Die ist echt Okay, gleich mal aufschreiben. Äh, okay, ja. nee, machen wir weiter mit der, äh, mit der nächsten Frage. Und zwar, welche Erfolgsstory traust du am ehesten? Der der Thunder, der der Timberwolves oder der der Orlando Magic? Das sind oh, ja alles Reise-Stories, die man nicht unbedingt äh, auf dem Schirm hat, wobei okay, sie konnte man vielleicht noch ein bisschen erahnen, wir waren ein bisschen zu pessimistisch vielleicht, aber mm -hmm. was glaubst du, welche, Erf welche Erfolgsstory draus du aktuell so am ehesten, wo du denkst, ja okay, ich könnte mir vorstellen, die ziehen das bis zum Saisonende durch.
0: Also darum geht's, dass sie einfach den Tabellenplatz, den sie jetzt haben, durchziehen bis zum Ende.
1: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, weil dann wird es echt, also dann kannst du wahrscheinlich Timberwolves und Orlando Magic gleich direkt rausnehmen, aber dass man einfach nur so diese diese Erfolgsgeschichte ein bisschen weiterschreibt, dass jetzt nicht der komplette mhm. Einbruch kommt und die Orlando Magic fallen zum Beispiel plötzlich raus aus dem Play-In und landen irgendwo ganz ja, unten, ne? sondern nee, einfach nee, nur, nee. dass man sich vielleicht so in dieser Range hält, sagen wir mal, ähm, plus minus zwei Plätze.
0: Mhm. Ist ich ich, ich überlege halt gerade, weil ich finde alle drei wirklich legit, also ich müsste jetzt echt überlegen, wo sehe ich denn eine große Lücke, Wahrscheinlich am ehesten dann sogar bei den Magic, ähm, ohne jetzt vorzugreifen, aber die haben so ein, zwei personelle Fragen, auf die wir vielleicht eingehen müssen, ähm, weil man fast das Gefühl hat, es sind vielleicht ein bisschen zu viele Leute da gerade. Mhm. Äh, vor allem jetzt auch mit Verletzungen und andere Spieler, die übernehmen, übernehmen die Rolle plötzlich so gut, dass du dich fragst, wenn die verletzten Spieler zurückkommen, was machen wir dann? Aber das können wir gleich im, im Main-Part machen, das ist ein guter Teaser dafür. Äh, ich würde sagen, die Magic und ähm, ja, wie gesagt, wenn es um ein, zwei Plätze geht, ich glaube, Wolves sehe ich auch ein bisschen. Wahrscheinlich am stabilsten sehe ich im Moment die Thunder. Ja. Weil äh, ich mir da am wenigsten Sorgen mache, irgendwie, dass die genauso weiterspielen können. Ja, aber ich würde, Nummer eins würde ich wahrscheinlich mit den Magic gehen. Einfach weil es so ein, zwei Fragen gibt, die ich erstmal mit dir klären will.
1: Ja. Björn hat die Frage zwar ein bisschen jetzt umformuliert, weil ich ihn gefragt habe, welche Erfolgsstory drausst du am ehesten. So, und jetzt hast du die. Ach so. Genau, richtig gut. Du hast es quasi ah, umgedreht, wo du denkst du, wer okay. bricht am ehesten dann, ein, aber trotz dann, allem hast du es ja beantwortet.
0: Ja, und äh, wenn ich eine Eins picken müsste im Moment, dann die Funder, vorausgesetzt, dass, ohne dass ich es jetzt groß anspreche, vorausgesetzt, dass bei den Funder alles normal weiterläuft <lacht> und es keine größeren Entlassungen geben wird mhm. in den nächsten ein, zwei Wochen, wenn bestimmte Untersuchungen abgeschlossen sind.
1: Ja, ja. zu dem Thema werden wir beide uns erst äußern, wenn es da einfach handfeste Indizien gibt. Wir finden einfach beide, genau. dass es, äh, ja, darüber zu spekulieren, solange es da einfach keine klare Beweislage gibt. Aber ich glaube, ihr alle wisst, was Björn meint. Okay, dann äh, ja. muss ich vielleicht auch noch darauf antworten. Ja genau. Es ist echt schwierig. Alle drei sehen gerade so gut aus und machen auch so viel, so viel Spaß. Aber wenn ich dann wirklich sage, okay, so plus minus zwei, ey, wenn die Timberwolves unter den Top drei finishen würden, das wäre schon zu krass. Dann klammer ich yeah. die mal aus. Die Orlando Magic klammer ich auch aus, weil ich glaube, die werden schon auch ein klein wenig abrutschen. Ich glaube aber tatsächlich, sie können den sicheren Playoff-Spot sich sichern. Und dann glaube ich auch am ersten an die Thunder. Ich glaube, das ist das Team, mhm. was einfach die schönste Balance auch hat von Offense und Defense. Und deswegen gehe ich da mit deinem Pick mit. Ja. Dann die vierte Frage ist wieder ganz kurz und knackig. Und zwar, was für ein Hintergrundbild hast du aktuell auf deinem Rechner?
0: Auf meinem Rechner? Wow, warte, muss ich es sogar nachschauen. Die Frage das ist mir gekommen nicht. und ich war
1: so neugierig, ah, was ich gedacht okay. habe, was hat denn Björn auf dem, äh, auf dem Rechner?
0: Ja, ich hatte sehr, 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 sehr lange wirklich für ein paar Jahre einfach so ein stinknormales Wallpaper, was einfach so das Weltall oder so gezeigt oder ja, die, die ja. Erde quasi gezeigt hat im Weltall. Äh, jetzt, das ist eine sehr geile Frage, weil ich habe es erst vor zwei Wochen oder so geändert. Und zwar habe ich ein Bild von Jay-Z, das müsste so von 1998, 99 sein, in seinem ersten äh, Büro in seinem ersten Büro, was er hat, nachdem die ersten paar mhm. CDs halt angelaufen sind, äh, Rockefeller Records damals, und da gibt's so ein Bild von ihm, wo er am Schreibtisch sitzt, kein Computer auf dem Schreibtisch, was so geil ist einfach, was <lacht> die Zeit so gut beschreibt. Damals hat man gearbeitet ohne Computer und er sitzt da und, und liest irgendeinen Vertrag und hat vor sich einen großen Taschenrechner, äh, CDs liegen auf dem Ding und so, das ist eigentlich, weißt du was? das könnte ich in die äh, auf die Instagram-Seite hauen. Mhm. Wir haben eine Instagram-Seite, Leute, Das fürs fünfte Viertel. Und äh, da haben wir jetzt sind wir jetzt auch wieder aktiver mit Reels geworden. Wir haben jetzt auch einen Cutter gefunden. Wir müssen dazu aber sagen, heute in der Folge natürlich wird es das leider nicht geben, weil wir hier über drei drei Ecken mit Zoom irgendwie recorden. Das kriegen wir heute nicht hin. Aber normalerweise bekommt ihr immer Reels jetzt auch zu den Folgen. Und ich packe das da einfach in die Story, dann seht ihr das. Und dann kannst du das Gleiche machen und auch gleich beantworten. Ja. Äh, ja, ich fand die Frage auch geil, weil ich wechsle mein Wallpaper
1: ganz, ganz selten, aber ich war vor... Ein paar Tagen so im Attack on Titan-Fieber, <lacht> ah, nice. dass ich mir einfach ein Bild von Eren Jäger draufgepackt habe. Und ich habe mir schon gedacht, meine Max, okay. jetzt bist du gerade eben echt komplett gefangen in dieser ja. in dieser Welt. Wahrscheinlich ändere ich mein Wallpaper, wenn ich jetzt dann durch bin, auf ein Death Note Wallpaper, irgendwie Light ich oder sowas. Ich wollte sagen, genau. Light
0: Yagami wartet schon.
1: Genau, richtig. Ja. ja, aber ansonsten ich wechsle auch durch. Was mir echt bloß immer wichtig ist, dass ich irgendwie alle Symbole ganz gut erkennen kann. Also ich mag es nicht, mhm. wenn irgendwie ein Wallpaper so, das irgendwie für die Augen anstrengend ist. Aber Ja, das ich, ist Quatsch. habe ich mir irgendwie gedacht, ist eine, ist eine geile Frage. Okay, packen wir euch auf jeden Fall auf die Insta-Seite und dann kommen wir zur letzten Frage. Also zumindest von mir, von der Starting Five gibt ja dann auch die Community-Frage. Mhm. Wie siehst du aktuell Jordan Pools Situation bei den Wizards? Also das hast ja sicherlich mhm. auch mitbekommen, er bekommt ordentlich Kritik. Von allen Seiten, Kevin Garnett ist dann auch immer bestimmt so jemand, der schon ziemlich krass draufknüppelt. Also wenn ihr euch den, mal den Ausschnitt yeah. dann aus äh, anseht, der sagt dann, hey, jemand wie er gehört nicht in die, in die Liga. Er formuliert mhm. das wesentlich drastischer und schon sehr energetisch mit voller yeah. Power. Man muss aber tatsächlich sagen, also seine Statistiken sehen einfach super schlecht aus. Er wirkt auf dem Feld irgendwie so ich erinnere mich immer wieder an diesen Moment, wo Jordan Poole einen Airball wirft, oder ich glaube ans Brett, und Steve Kerr steht an der Seitenlinie und macht den hier. Weißt du, wo er Schüttelt mit dem, Kopf. genau, wo er den Kopf ja. so geschüttelt hat, und irgendwie ist es so beschreibend für sein Spiel, und ja, also aktuell läuft es halt bei ihm nicht gut, man kann ihn kritisieren. Wie, 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 sie, wie siehst du es aktuell? Glaubst du, es ist eine neue Situation? Glaubst du, es ist sein, seine Einstellung? Glaubst du, er ist einfach nur dieser, dieser Pure Scorer, der eigentlich nur draufballern kann und bringt nichts anderes mit? Bist du mhm. gerade eben mit
0: ihm eher kritisch oder sagst du, ja, gib dem Jungen ein bisschen Zeit? Uh, nee, ich bin ehrlich gesagt wenig kritisch. Also, genauso wie das ganze Team ist es für mich halt einfach so ein Projekt, wo ich sage, das interessiert mich überhaupt nicht die nächsten ein, zwei Jahre, weil da halt nichts passieren wird. Ich finde, KG muss man hier auch ein bisschen uh, outcallen, weil der hat in seiner Season Preview. Weiß ich, ich noch, weiß. und das habe ich vielleicht hier sogar erwähnt, hat er darüber geredet und spekuliert, ey, von Jordan Poole erwarte ich, dass er der nächste James Harden wird, ich sehe den dieses Team übernehmen und dann will ich mindestens, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, irgendwie zehnmal 40 oder 50 Punkte sehen von ihm und lauter so ein Quatsch und da habe ich schon damals gesagt, so, ey, der sollte ein bisschen chillen. Und äh, jetzt rastet er komplett in die andere Richtung aus und sagt, sagte, gehört nicht mehr in die Liga. Beides ist halt Bullshit und die Mitte ist irgendwo oder die die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, wie so oft. Ähm, zu Jordan. Ich glaube ehrlich gesagt einfach, ah geil, unser Zoom-Meeting endet in zehn Minuten. Ich hab's Max. auch gerade gesehen. Oben steht noch schon mal drauf Meeting. ein. Und oh, jetzt läuft da noch so ein Countdown runter, willst du mich jetzt verarschen? Ja, okay, alles klar. Ah, <lacht> oh, geil. Wir haben uns letzte Woche drauf geeinigt, Leute, dass Max die Audiospuren schneidet. Und da wussten wir noch nicht, dass das so eine Scheiße werden würde wie heute. Aber äh, Gott bin ich froh, dass ich das äh, heute nicht machen muss. Oh Mann, ey. Ähm, okay, krass. Nee, zurück zum Thema. Ähm. Ich gucke mir das ehrlich gesagt nicht viel an. Also klar, er verkauft sich gerade überhaupt nicht gut. Man muss aber auch sagen, das Internet ist dann halt immer so gnadenlos. Weißt du, Es gibt jetzt ein Narrativ, nämlich Jordan Poole ist scheiße und Jordan Pool kümmert sich nicht um Basketball. Was geht jetzt die ganze Zeit viral? Die Clips aus der Auszeit, wo er nicht aufs Play guckt, was jeder Star schon mal gemacht hat, wo jeder Star schon mal danach zum Trainer musste und gesagt hat, was ist nochmal das Play? Haben wir schon tausendmal gesehen, aber von Pool geht's viral. Dann, wie er diesen Fehler hatte, ich glaube gegen Milwaukee, wo er den Ballad laufen lassen, so walking the dog mäßig, mhm. und er hat aber nicht gecheckt, dass die Uhr runterläuft dabei ja, und dass ja. das total sein sein Angriff geschadet hat. Hat er nicht gecheckt. Ähm um aber er hat zum Beispiel in der Possession, glaube ich, am Ende noch gescored oder die Possession davor. Und das geht dann nicht viral. Ne? Er macht 30 Punkte gegen Milwaukee. Das geht nicht viral, sondern es geht nur viral, wenn er 8 Punkte macht und scheiß Quoten hat. Also ich finde, man muss ein bisschen gerade gucken, dass man nicht zu sehr dem Internet-Mob irgendwie folgt. Ähm, aber ich bin schon bei dir. Also der, der sollte gerade Franchise-Player sein, macht aber 17 Punkte im Schnitt, trifft unter 40 aus dem Feld, unter 30 von der Dreierlinie. Das ist abartig schlecht und der verdient irgendwie, weiß ich nicht, 120, 140 Millionen die nächsten paar Jahre. Ähm, ich würde sagen, das ist ein ein sehr gutes Zeugnis dafür, wie gut dich das Warrior-System aussehen lassen kann. Mhm. Das haben wir auch schon von einigen Teams gesehen. Und wenn du also der Baby Steph Curry bist und du spielst mit Draymond und in diesem System, da läuft es für dich halt sehr, sehr gut. Der wird sich jetzt oft umschauen und denken, fuck, ich bekomme ja gar nicht mehr den Ball. Und fuck, mhm. ich bin gar nicht immer so frei wie damals, weil jetzt steht nicht Steph oder Clay mit mir auf dem Feld. Das sind so meine Gedanken dazu. Ich mache mach mir wenig Gedanken dazu, aber ich finde, man sollte nicht zu so übertreiben. Das ist klar. Glaub glaube ich auch. Du hast, glaube ich, auch so ein reißerisches äh, Reel wieder gemacht.
1: Ja, ja, also ich bin auch komplett anderer Meinung als du. Ich äh, gehe ihn voll an und ich sage auch, die Leistungen, die er bei dem Washington Wizards bringt, das ist absolut. Äh, und das, also wirklich, du kannst kaum schlechter Basketball spielen. Äh, ich war ich, jetzt nicht so wie Kevin Garnett. <lacht> der
0: geh, 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 mal, geh mal zu einem Kreisligaspiel in Deutschland. <lacht> Nein, <lacht> dann es wirst du sehen, wie wir Basketball spielen können.
1: Nee, also ich, ich finde einfach nur. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen an ihn. Er war ja für mich ein MIP-Kandidat, weil ich mir einfach dachte, bei den mhm, Wizards, ja, er, er wird sehr, sehr viel Freiheiten haben. Und er ist ja eigentlich ein sehr, sehr geiler Scorer. Also es gab ja Phasen bei den Warriors, da haben wir beide ihm so gerne zugesehen. Auch diese deepen Dreier und auch sein Ballhandling. Und irgendwie hat er sich halt in gar keinem Bereich irgendwie weiterentwickelt. Und wenn er das get äh, getan hätte, dann hätte ich das auch mhm. aufgegriffen, aber sein Scoring ist einfach gerade unglaublich ineffizient. Im Playmaking hat er überhaupt keinen Progress gemacht. Er trifft immer noch so komische Entscheidungen auf dem Feld, wo ich mir manchmal so denke, bist du vom Kopf eigentlich gerade überhaupt auf dem Feld? Und mhm. ja, natürlich hast du recht. Es ist, und da bin ich natürlich auch Content Creator, wenn ich gerade eben merke, das ist gerade Thema und der Spieler spielt genau. dann auch wirklich schlecht, dann kann man natürlich darüber ein Video machen. Ich habe es natürlich extrem schlau gemacht. Ich habe halt gesagt, am Anfang des Reels, äh, Jordan Poole gehört nicht in die NBA, äußerte vor ein paar Tagen Kevin Garnett. Es kommt ja nicht von ah, mir. okay. Geiler also den, den Hook, ja. Genau, ich habe den, den smarten Move ausgepackt. Ja, ich will das Thema auch nicht zu groß machen. Ich glaube, Kevin Garnett hat sich auch so aufgeregt, weil es halt schon auch irgendwie um dieses Mindset geht. Ja, ich habe jetzt einen Ring gewonnen. Meine, Da haben wir beide ja auch schon drüber geredet. Deine Legacy ist nicht gefestigt, bloß weil du mit den Warriors einen Ring gewonnen hast. Mhm. Und ich habe mir auch einfach von ihm mehr erhofft. Ich will das Thema aber jetzt auch nicht zu groß machen. Es ist ein unglaublich talentierter Spieler. Aber ich habe einfach, vor ich habe mir auch gedacht, Jordan Poole mit seinem Ballhandling und so weiter, vielleicht auch im Punkto Playmaking, mal den einen oder anderen geilen Pass spielen. Nothing, ich weiß es nicht. Es ist...
0: Aber... Aber ich hätte eine Frage zu seiner Legacy. Was denken wir denn, was Jordan Pools Legacy ist? Weil da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen lost, weil der war für mich, selbst wenn er, der war ja zeitweise oft auch zweitbester Scorer vielleicht bei den Warriors. Mhm. Trotzdem habe ich Jordan Poole nachdem auch viel von der Bank kam, für mich war Jordan Poole einfach immer der viertwichtigste Warrior. Mhm. Das war der Typ, der, wenn es halt bei gar keinem läuft, dann konntest du dich drauf verlassen, okay, der wird dir ein oder den ein oder anderen Bucket einstreuen. Der wurde aber genauso oft auch gebencht, wenn er zwei, drei wilde Dinger nicht getroffen hat, weil er dir halt abs abseits davon gar nichts bringt. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich weiß nicht, ob man das, klar, wir haben das alle vielleicht uns gewünscht, aber ich weiß gar nicht, ob wir da fair waren mit den Erwartungen. Warum sollte ein 24-Jähriger 24-Jähriger, jetzt plötzlich NBA-Playmaking-Skills haben. Also wir sehen ja, was Devin Booker gerade macht bei den Suns. Der hat sich über Jahre hinweg jetzt zu einem Playmaker hingearbeitet, das ist aber auch einer der besten Spieler der Welt. Jordan Poole ist ein ja, ist irgendwie zwischen Roleplayer und Star so, weißt du? Also ich weiß gar nicht, ob das so fair ist zu sagen, seine Legacy hat er bisher nicht erfüllt. Ich glaube, mit einem Ring und 140-Millionen-Vertrag, ich glaube, der denkt sich, ey, ich bin ganz gut gesättigt für, 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 für 24. Ey. Da habe ich nach meinem
1: Reel auch dran gedacht, weil ich ganz am Ende dann sage, er hat eine der teuersten Verträge der Liga. Und ich habe dann das Video gecuttet und habe ich auf den Vertrag geschaut und denke ich mir, der gibt doch gerade so einen Fick darauf, was ich genau, darüber denke. <lacht> genau, das denkst du,
0: natürlich, der chillt irgendwo, der hat seine baddies Courtzeit, der ist am Chillen.
1: Vielleicht gibt es auch davon zu wenig. Zu wenig Babes an der Seite in Washington. Vielleicht muss man da. <lacht>
0: <lacht> Die sind definitiv mehr in San Francisco wahrscheinlich als in Washington. Das genau, glaube ich auf ich, jeden Fall.
1: Ich sag euch, wenn der nach Miami kommt oder nach L.A., ey, da droppt der oh plötzlich Gott. 30 im oh Schnitt Gott. bei 50, 40, 90. <lacht> ah, ja. Okay, machen wir das Thema ja. zu. Wie gesagt, gerade in eine schwierige Situation. Ich glaube auch von der Körpersprache her, Es kann man ihn durchaus kritisieren, natürlich auch, wenn man auf die Zahlen schaut. Aber geben wir ihm vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich meine, die Washington Wizards sind jetzt eh nicht das Projekt, wo man sich denkt, boah, da gucke ich jetzt jeden Tag drauf. <lacht> Geil, geile yeah. Geschichte. Okay, dann habe ich noch die Community-Frage mitgebracht und die ist äh, mhm. auf jeden Fall gleich viel, viel schöner und positiver. Und zwar ist eigentlich vielleicht gleich so ein bisschen eine Überleitung zu unserem eigentlichen Thema. Der Philipp, guten, yes. äh, guten Abend, Jungs. Aus gegebenem Anlass hat Mo Wagner einen Case auf den Six Man of the Year beziehungsweise seht ihr eine Chance, dass er das holen könnte. Viele Grüße. Mhm. Ja, äh, vor allen Dingen, weil die... Ich finde die Frage erstmal sehr, sehr geil. Ich habe sie mit reingenommen, weil ich die Bank der Magic eigentlich so overall super spannend finde. Ich mhm. muss aber sagen, so sehr ich Mo auch liebe, Sixth Man of the Year ist schon krass. Ich glaube, dafür ist er einfach yeah. zu inkonstant. Und da muss man sagen, die Konkurrenz in der Liga ist auch gerade eben groß. Selbst die Konkurrenz in seinem eigenen Team, wenn du jetzt jemanden wie Cole Anthony zum Beispiel da mit aufführen möchtest. Yeah. Yeah. Deswegen, ich glaube, die kann man relativ kurz und knackig beantworten. Und das Sixth Man of the Year, da fehlt leider schon noch ein bisschen was.
0: Da fehlt ein bisschen was, aber man muss Mo wirklich seine Blumen diese Saison geben. Also der Blumen spielt wie ein Weltmeister. Mir, aber ein ganz großer. Ja, wirklich. Also zwölf Punkte im Schnitt bei über 60 aus dem Feld. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Mo trifft über 60 gerade aus dem Feld. 37 Prozent Dreier. Er ist sowieso so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, der der Leader, aber er ist derjenige irgendwie, der diese Mannschaft so zusammenhält. Er ist ein unglaublicher lockerroom guy das wissen wir schon seine ganze Karriere. Er hat damals, äh, damals, das war ja sogar dieses Jahr noch, Anfang diesen Jahres, äh, konnte ich ja in Orlando so kurz mit ihm sprechen und dann haben wir ihn auch gefragt, so ey, ähm, was ist für dich gerade der Unterschied zu deinen ganzen NBA-Stationen davor? Und da meinte er so, ey, ich bin jetzt hier der Veteran. Ich bin derjenige, auf den alle gucken im Lockerroom. Ich bin derjenige, der so ein bisschen mit Reife und äh, Vernunft quasi als Vorbild vorangehen muss hier, weil die ganzen Jungs sind alle so Anfang 20 oder noch jünger. Und, ähm, die Rolle übernimmt er super gut. Ich bin mega froh, dass er einen neuen Vertrag bekommen hat. Das war ja diesen Sommer sogar, ne? Da wurde er erst verlängert, glaube ich. Mhm. Und, Genau, bekommt pro Jahr, genau, hat für zwei Jahre 16 Millionen gesigned. Völlig fairer Deal auch für das, was er gerade bietet. Und äh, nee, ge geile Story auf jeden Fall. Aber ja, Six Men of the Year haben wir ja schon oft besprochen. Also da, da musst du wirklich so weiß ich nicht, so Malik Monk-mäßig sein. Weißt du, wo du eigentlich ein Starter bist, der aber halt von der Bank kommt ja. und dann eigentlich auch immer die Games close und auch wirklich mal 20, 30 Punkte auflegt, im Schnitt vielleicht um die 20 droppt. Also mit 12 Punkten wirst du selten äh, Six-Men-of-the-Year, vor allem wenn du in Orlando spielst. Ja, ja,
1: das Scoring-Output, der reicht halt leider bei ihm bei ihm nicht. Und weil ich gerade im Auge drauf habe, wir haben noch weniger als eine ich Minute. Hab's auch gesehen.
0: Ich habe es auch gerade gesehen. Genau, deswegen okay, würde ich sagen,
1: wir machen jetzt hier ganz kurz einen Cut, dann geht es weiter <lacht> mit äh, dem Danke an die ganzen Patronen und dann gehen wir, dann gehen wir rein in unsere Kategorien. Heute Wahnsinn. ist irgendwie komplett Wahnsinn. wild, aber jetzt machen wir hier ganz yeah. kurz einen Cut, Leute. Ja, Freunde, und da sind wir auch schon wieder. Ganz wilde Story heute, aber irgendwie auch lustig. Björn ist übrigens auch wieder da. Den habe ich gerade eben ja. ein, eingeladen, weil er ja. hat nämlich jetzt zehn Minuten Pause bei Zoom. Jetzt muss
0: <lacht> Ich darf ah. jetzt kein Meeting erstellen. Die hätten uns jetzt wieder gekillt, aber ja. Gott sei Dank kann Max das Meeting erstellen. Das ist, gar, das ist wirklich Oldschool-Zeiten. Erinnerst du dich noch früher, als wir auch aufgenommen haben, ohne uns zu sehen? Ja, das Damit weiß wird, ich gar ich nicht, bei wie wir das
1: gemacht haben. Das
0: kann ich das heute nicht Das ist verrückt, mehr. ne? Ja. Überleg mal, weil da musstest du dich ja so krass drauf verlassen, immer zu wissen, wann der andere fertig ist mit seinem Gespräch.
1: Das stimmt, ja. Also
0: mit, mit seinem Take. Und dann musst du da reingehen und ey, ganz komisch. Er ist
1: heute viel, viel besser. Also kann ich nur jedem empfehlen, ja. sich gegenseitig zu, zu sehen.
0: Apropos
1: sehen. Wir sehen natürlich immer unsere neuen Patronen, die hier reinkommen. Und deswegen vielen, vielen Dank an The one and only, 1, 2, 3, dann der Pucci Pucci Pucci, dann der Zach Levine, aber mit S geschrieben. Der Jordan, der Jorvik, der Joel, der Miami, der NPC, der Dani, Mila, Wave, Ole, Simon, Shaq, Shaq in the Fool, äh, ist es ein L? Ja, der Lian, it's raining. Das ist ein geiler Name eigentlich fürs Socken oder so. It's Raining Bricks. Und dann der Lewis. <lacht> ja, an euch alle vielen, vielen Dank. Stark. Wir erwähnen es trotz allem immer wieder jede Woche. Also wenn ihr Bock habt, irgendwie auf eine Zusatzepisode, bekommt ihr immer am Samstag in der Früh. Wir machen immer am Donnerstagnachmittag, machen wir quasi einen Fragenpaus, Da könnt ihr eure Fragen drunter schreiben und wir versuchen dann so viel wie möglich zu beantworten. Das ist dann immer auch ein bunter Mix aus NBA, aus äh, was passiert gerade in unserem Leben. Anime, Letzte Zeit sehr, sehr viel mit dabei ja, gewesen. Ja, sehr, sehr viel gerade. Genau, und ansonsten bekommt ihr halt immer die Dienstagsfolge eigentlich. Nee, äh, die Mittwochsfolge. Sorry, genau die Mittwochsfolge bekommt ihr immer schon vorab am Dienstag und auch komplett ohne irgendwelche Werbeblöcke. Gut, findet ihr unten in der in den Shownotes einfach patreon.com slash das fünfte Viertel. Und jetzt machen wir weiter mit dem besten Moment der Woche, der nervigste Moment der Woche und Spieler der Woche. Bester Moment der Woche, was ist ein Moment, wo du gesagt hast, den fand ich richtig, richtig nice.
0: Bester Moment der Woche, ja, ein bisschen Recency-Bias mit dabei, aber ich habe ja ihn vorhin auch schon erwähnt, So, ich bin gerade krass im Devin-Booker-Fieber. Der Typ rasiert einfach, die Suns gewinnen jedes Spiel, seit er zurück ist und der hatte einen Game-Winner im MSG, über zwei Nix-Spieler, über deren ausgestreckte Arme und ja das Einzige, was man sagen kann, okay, es stand, glaube ich, 113, 113. Das heißt, hätte er daneben geworfen, wäre egal, weil dann wäre es in die Overtime gegangen. Mhm. Aber ich finde einfach diesen, diesen Basketball-Moment so krass. So Stell dir mal vor Du bist halt, der war ja auch irgendwann mal, Devin Booker ist bis heute ein junger Spieler, aber der war ja auch mal ein junger, junger Spieler und dann irgendwann denkst du dir so, ja ey, wenn ich es richtig schaffen will, dann muss ich mal einen Game-Winner in New York treffen mhm. und jetzt hat er das einfach so in seiner Vita drin und der Move war geil und irgendwie ein krasser Dreier auch, wobei er gar nicht so als krasser Shooter ja bekannt war seine ganze Karriere über, er hatte wieder ein überragendes Spiel. Nee, ich weiß gar nicht, ob er so gut gepunktet hat, ehrlich gesagt, aber ich, mir gefällt einfach, wie er spielt, ich mag den, ich mag seine Einstellung, äh, ich kann das vorwegnehmen, er ist auch mein Spieler der Woche, weil, wie gesagt, also seit er zurück ist, die Suns gewinnen alles, die haben ja auch sieben in Folge oder so gewonnen, alle, seitdem er wieder da ist und äh, viele Spieler auch ohne Kevin Durant gemacht, deswegen für mich bester Moment und auch Spieler der Woche in einem.
1: Ja, Devin Booker spielt unglaublich, also die letzten sieben Spiele haben sie alle gewonnen, ich habe mir auch gerade mal die Zahlen aufgerufen aus den letzten vier Spielen, er kommt halt auf 30 Punkte bei 48 Prozent aus dem Feld, 43 Prozent von draußen, bei nur 3,53 mhm. Attempts, was glaube ich auch für ja. ihn wenig ist, müsste ich jetzt nochmal genau reinschauen. Kommt 10,3 Mal an die Freiwurflinie. Und ja, also für mich ist eigentlich echt der schönste Wert. Und was ihn noch als Spieler so wertvoll macht, er kommt in diesen vier Spielen auf 7,8 Assists und 2,8 Turnover. Die Suns mhm. werden, ich sag euch, die Suns werden in diesen Playoffs ohne Booker gar nichts erreichen. Er muss fit sein zu den nee, Playoffs, aber. weil ansonsten hast du, hast du keinen, der das so gut gerade kombiniert. Scoring, Playmaking, wie auch im Pick'n'Roll, wie überlegt er da handelt. Und der Wurf war natürlich einfach absolut geil. Muss man einfach ganz klar ja. muss man einfach ganz klar sagen. Ja, Props an die Phoenix Suns, die kommen so langsam ins Rollen. Bin sehr, sehr gespannt, wie es dann wird, wenn Bradley Beal wieder zurückkommt. Läuft es dann mhm. besser? Oder brauchen sie dann erstmal wieder ein bisschen, um reinzukommen? Aber ja, bisher kannst du ja immer wieder drüber reden. Bradley Beal hat so einen fetten Vertrag und ist schon wieder die ersten 20 Spiele gefühlt. Nicht mit dabei, es ist einfach. Dude,
0: du kannst ihn nicht auf den verlassen und Washington, das war, das war einer der schlechtesten Moves ever, die Washington gemacht hat. Und das ist eine Mannschaft, die hat gerade Jordan Poole zu ihrem Franchise-Player erkoren. Aber diese Verträge, auch für John Wall damals, ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation war, ob du ihm den Vertrag damals unbedingt geben musstest, ob er da noch gesund war von mir aus. Aber Bradley Beal, ich weiß noch genau, wie der Vertrag kam. Und jeder von uns hat gesagt, wollt ihr uns eigentlich verarschen? So teuer, eine Non-Trade-Clause. Was hat der bitte je erreicht, dass er 250 Millionen bekommen soll? Mhm. Das ist absurd, wirklich. Ja. Ja. Mir ist mein
1: bester Moment wieder eingefallen. Und wenn ich nur daran denke, weil wir bleiben bei den Phoenix Suns. Die Phoenix Suns haben ja gegen die New York Knicks gespielt. Und es gab eine ja. Situation, Norikic im Low Post und Randall im Low Post, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nurkic steht einfach vor Julius Randle und lässt ihn werfen und ignoriert ihn so komplett. Es ist ihm so egal.
0: Ah. Ja, ja, ja. Na, Auch da, ich ich lese ich les manchmal die Headlines von irgendwas, aber guck dann das Play nicht, weil ich es immer in der Reaction dann erst sehen will. Aber manchmal taucht es dann in der Reaction nicht auf. Deswegen, nee, ich habe es ja. gerade nicht vor Augen. Es ist so
1: ein lustiger Moment, weil du kannst nicht krass mehr einen <lacht> draufgeben. Es ist wirklich Nurkic mhm. schon allein deswegen hat sich der Trade gelohnt. sage ich euch ganz ehrlich, okay. Leute. Einfach ein lustiger Moment <lacht> und irgendwie auch, ja, wie kann, also krasser Disrespecten kannst du einen Spieler nicht... Äh, gib gerne ja. bei Twitter einfach äh, Nurkic und Julius Randle ein, dann kommt das gleich als erstes. Ich habe mich einfach komplett echt äh, weggeschmissen.
0: Das war mein bester Moment der Woche. Ich mach kurz meinen... Darf ich noch was einwerfen? Weil müsste dein bester Moment der Woche nicht gestern passiert sein, wo ja. Philly mit den Lakers den Boden gewischt hat?
1: Ja, klar auch, muss ich sagen. Das hat echt, äh, echt Spaß gemacht, also so hochprozentig aus dem Feld zu treffen. Ähm... War ein richtig, richtig gutes Spiel. Die Lakers mit ganz vielen Fragezeichen. Jetzt nicht nur, weil sie gegen uns verloren haben, sondern auch generell über die letzten Wochen. LeBron James war nach dem mhm. Spiel richtig angefressen. Ja, aber bei Philly läuft also, mir Ehrlich gesagt, ich bin halt in der Saison relativ erwartungslos. Als Fan hast du natürlich schon immer irgendwie die Hoffnung, mal gucken, wie, wie weit kommen wir. Aber die reguläre Saison ist mir eigentlich egal, weil ich weiß, in den Playoffs müssen wir halt endlich mal performen. Und trotz allem ist es natürlich ja. schön, wenn dein Team einfach 22 Dreier trifft. Ich glaube von 46 Versuchen, also irgendwie 45 Prozent hm. von draußen. Embiid ein mit einem Triple-Double-Maxi mit 31 Punkten. Marcus Morris Senior, Legacy-Game, irgendwie 4-5.
0: <lacht> Erste Halbzeit, vier Dreier reingeballert, krank. Genau, ja. richtig.
1: Äh, nee, war, war auch ein sehr, sehr schöner Moment, aber ich wollte, ja. Äh, ich versuche eigentlich Philly immer so gut, es geht irgendwie aus dem Weg zu gehen, weil, ja auch wenn ich gerade eben schon wieder lese, im Beat was abgeht, auch auf Twitter und Instagram, denke ich mir so, ah, ich halte mich einfach raus. Ich schaue das ganz still und heimlich und dann, wenn sie dann mal was gewinnen sollten in den Playoffs, dann bin ich am Start. Vorher bin ich, okay. vorher bin ich raus. Nervigste Moment? Ja. Ähm, es ist eigentlich nicht nervig. Ich, es war einfach nur unglaublich lustig. Ich habe ja Trey Young kritisiert vor ein paar Tagen. Ja, yeah, ja, yeah.
0: ja und er hat dich gehört und hat danach abgerissen ohne Ende. Ja. Es ist so witzig.
1: Ich habe echt schon überlegt, ob ich ihn als Spieler der Woche reinnehme, um einfach so richtig einfach diesen <lacht> lustigen Moment zu schaffen. Weil in den letzten vier Spielen kommt er auf 35 Punkte, 50 aus dem Feld, 50 Prozent from downtown, 80 Prozent von der Freiwurflinie, bei 8,5 Assists und 3,5 Turnover und irgendwie gerade so ein Running Gag. Jeder denkt jetzt bei jedem Spieler, den ich kritisiere, dass der im nächsten Spiel eskaliert. Ich habe Jordan hm. Poole kritisiert, der hat im nächsten Spiel zwei von neun gebrickt und hatte zehn Punkte und irgendwie drei turn ah, okay. Also das das Klappt funktioniert. doch nicht. Weil ansonsten würde ich mich ja auch hinsetzen und würde sagen, ey Trail and Beed, also ganz ehrlich, ja, auch wenn du über 30 scores, ich finde dich richtig wack. Also hör mal auf mit deinen <lacht>
0: Nur Nur F ein MVP?
1: Genau. Nur ein MVP, richtig wack. Genau, richtig. Nee, ja, aber das, was heißt, was heißt nervig? Es war eigentlich gar nicht nervig. Ist vielleicht mal der lustigste Moment der Woche jetzt für mich. Musst ja. ich einfach nur schmunzeln, weil in den kommenden Spielen dann wirklich habe ich mir gedacht, du wirfst die ganze Saison irgendwie 37 aus dem Feld, dein Dreier fällt gar nicht. Und ich mache dieses Video, dieses Insta-Reel. Und du musst dann ja. meinen plötzlich, dass du wieder den Trae von 2021 entdeckst. Es ist ja, <lacht> einfach irgendwie sehr, sehr lustig.
0: Das ist ganz geil, tatsächlich. Ähm, ich, man kann doch sogar genau hingehen, wann, wann dieser Break irgendwie war. Ich weiß es noch. Irgendwie, wenn du... Gegen die Pacers hat er angefangen. Genau, gegen... Nee, gegen Orlando. Gegen Orlando hat er 41 gedroppt. Mhm. Bei welchen gegen Orlando Was hatte da, er da? Da hatte er... Ja, okay, nicht die geilsten Quoten, da hast du recht. Genau, ja, gegen gut. die
1: Pacers hatte er so krasse Quoten, wo Stimmt. sie dann
0: Overtime verloren haben. Ja, du hast recht, seit dem Pacers-Game, das sind die letzten vier Spiele, da hat er richtig abgerissen, aber ja, ich finde auch, also er hat sich schon wirklich gemacht und ich, ich habe glaube ich nur, ich weiß nicht, ob ich nur dein Reel gesehen habe, ich glaube schon, du hattest auch ein Reel über ihn, ne? Ja, ja, das habe ich gemacht, bevor ja. ich das Video gemacht habe, am genau, nächsten Tag und, ging und er dann ab. Da ja, und das Ding ist ja, ich, ich bin ja bei manchen Teams so, auch wenn sie nicht gut performen, bin ich ja immer davon überzeugt, so, ja, aber die haben ja alles, deswegen, das muss schon irgendwann aufgehen. Und die Hawks sind genauso eine Mannschaft. Also die Hawks haben für mich ganz, ganz wenig Schwachstellen eigentlich nur. Sag mir eine Position, wo die Hawks wirklich jetzt unterdurchschnittlich besetzt sind. Ja, haben sie eigentlich nicht. Ja, unterdurchschnittlich sie stehen über nicht, ja. Nee, oder also Durchschnitt oder besserer Durchschnitt haben sie meistens. Und äh, sie haben gute Defender, sie haben gute Shooter, sie haben fähige Big Men, sie haben Backups, sie haben meiner Meinung nach alles. Und deswegen dachte ich auch so, ey, dieser Platz 9 oder was sie da waren zu dem Zeitpunkt, jetzt sind sie da immer noch, aber die werden kommen. Also ich glaube an die Hawks. Äh, ich bin aber auch der Typ, der weiterhin an die Pistons glaubt und die haben jetzt 14 in Folge verloren <lacht> und stehen bei 2 zu 15. Also ja. was da abgeht, Monty Williams größter Vertrag der NBA-Geschichte für den Coach Coach, vielleicht nochmal überlegen also was, was passiert da das ja. müssen wir jetzt nicht ausführen aber 2 zu 15 mhm. und das obwohl du einen Kate Cunningham jede Nacht hast der seine Zahlen abliefert obwohl du Ozar Thompson hast der einschlägt wie eine Bombe du hast, du hast Isaiah Stewart der über 30 oder 40% Dreier trifft also das ist absurd die, ja. die, die verlieren jedes Spiel 14 in Folge überleg dir das mal
1: ich kann dir leider dazu nichts sagen, weil ich habe echt keine Pistons-Spiele gesehen. Das ist... Äh, kann mir, glaube ich, ich, auch keiner. richtig
0: verzweifelt. Kann mir keiner. Doch. Übel doch, nehmen. Max. Das nehme ich dir übel. Okay. Nee, du bist heute auf, Nacht
1: aufgestanden, oder? Wizards gegen äh, Pistons, 2.14 gegen 2.14. Björn Becker ja. sagt, da muss ich mir geben. Highlights.
0: Aber, aber selbst das musst du dir mal vorstellen. Selbst von dem Team werden die mit 20 weggehauen. Ja ja. Das kann doch nicht sein. Du bist doch zu gut dafür. Also das gibt's mhm. nicht. Ey. Ich muss da echt mal ein bisschen eine, eine Analyse machen oder da reinschauen. Okay, ich sag dir schon, mein nervigsten Moment äh, behandelt auch so ein bisschen die, die schlechteren Teams der NBA. Aber es geht eigentlich um die Bugs. Es geht mir auf den Sack, dass die Bugs so am struggeln sind weiterhin. Die haben gegen Boston verloren letzte Woche, dann haben sie gegen Washington mit drei Punkten gerade so gewonnen und dann haben sie gegen Portland eine richtig, äh, da waren sie eigentlich Aufholjagd. schon komplett weg, mhm. genau, da hatten sie eine Aufholjagd, die zweitgrößte in der Franchise-Geschichte und äh, kamen dann erst ganz am Ende raus und haben das Ding mit sechs Punkten gewonnen. Wir reden hier von Portland und Washington, ja, und das sind die Bucks und das geht mir auf den Sack, wie, wie schwierig das bei denen läuft. In dem einen Spiel hatte Lopez 39 Punkte und man hat, man hat gerade so gegen die Wizards gewonnen. Äh, das ja, und Johannes und Dame hatten jeweils
1: 31. Ich kann mich ja, noch dran erinnern. was ist das?
0: Ja. Wie, also defensiv, was die Bucks gerade bieten, ist Unterirdisch, ich bekomme auch Nachrichten, wo Leute sagen, ey, guck mal, kann das sein, dass irgendwie Dames defensiver Effort irgendwie abfärbt auf Janis und Lopez, weil die wirken alle irgendwie desinteressiert und da würde ich mitgehen, also ich weiß nicht, ob es jetzt speziell Dames Schuld ist, aber dass da kein Drew Holiday und Allen und Carter mehr rumlaufen, sondern halt jetzt Beasley und Dame, die absolut gar nichts geben auf Defense, das tut schon weh und ich habe das Gefühl, das spiegelt sich so ein bisschen wieder jetzt auch in unseren Big Men und Middleton ist immer in and out, also mir gefällt das alles noch nicht bei den Bucks dieses Jahr, das ist viel, viel, viel Growing Pains gerade, das gefällt mir nicht. Ja und vor allen Dingen, das
1: ist irgendwie so eine Saison, wo die Teams, die gut verteidigen, die stehen ganz oben, die Timberwolves haben eine yeah. Top-Defense, die Orlando Magic haben eine Top-Defense, die Houston Rockets haben eine Top-Defense und so bei ja. den Bugs ist auch Die Celtics sowieso. Die Celtics auch, da ist schon. Bei den Celtics muss man jetzt fairerweise sagen, die haben gerade eben. Posingis ist raus, Drew Holiday ist, mhm. glaube ich, auch noch raus. Der war, glaube ich, irgendwie krank, wenn ich mich nicht täusche. Aber das, ja. auch, das, das ist auch ein spannendes Thema, wo wir beide ja auch schon gesagt haben: wenn das mal so kommen sollte, dann wird es schon echt dünn. Weil wenn dann plötzlich ein Sam Hauser 30 Minuten gehen muss, das, yeah. das willst du halt einfach nicht. Aber ja, ich verstehe deinen Frust auf jeden Fall die Milwaukee Bucks und vor allen Dingen ist es offensiv halt immer noch nicht so ich habe mir das irgendwie so geil vorgestellt ich habe gedacht, Dame und Janis werden uns so hypen, das, vielleicht mhm. war, war man da irgendwie ein
0: bisschen zu euphorisch, das ist irgendwie gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nee, nee es ist irgendwie noch nicht richtig da und äh, ich stelle mir gerade aber vor, stelle mir witzig vor glaubst du so ein Drew Holiday ruft dann morgens bei den Celtics an und sagt, ich kann heute nicht kommen, ich bin krank <lacht> <lacht> wie, so, ja. wie, so, wie einfach so beim normalen Arbeitgeber so, ich kann heute nicht, ich habe auch einen Attest
1: ich weiß, ich weiß es echt absolut nicht, wie das bei denen läuft ja, wahrscheinlich, oder? Wenn du krank bist, was sollst du machen? Fährst du ja nicht rein zur yeah. Facility und sagst, Leute, ich kann nicht und dann fährst du wieder zurück, je nachdem wie ja, ne? weit du weg wohnst Aber,
0: Ja genau, vor allem wenn du weiter weg wohnst dann bist du da so eine Stunde im Stau unterwegs mhm. in den USA, in manchen Städten hast du da echt Probleme und äh, dann musst du so in die Facility gehen und sagen, ja, ich glaube, ich bin krank, ich muss wieder heim.
1: Ich glaube, du kannst, wahrscheinlich kannst du nicht mal einen Blau machen, einen Gelben reinschicken, <lacht> wie der Deutsche sagen würde. <lacht> so, weil wenn du anrufst und sagst, ja, hey, Coach, ich bin krank, dann sagt er, ey, kein Problem, gute Besserung. Wir schicken dir später jemanden vorbei, der kümmert sich um dich, gell?
0: Das denke ich auch. Zu ich auch, da kommen bestimmt Leute, mhm. ja, vom Team, ne, das ist bestimmt deren Aufgabe dann. Ja, ja. 100 Prozent, ja, sage ich auch. ja.
1: Also kann ich dich absolut äh, verstehen. Der Einzige, der gerade eben mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist echt Janis, weil der in den letzten Spielen echt gut aussah. Also Janis ist jetzt wieder mhm. am Rollen. Habe äh, ich es hab noch offen? Ich glaube schon, oder? Ja, genau. In den letzten vier Spielen 31,8 Punkte bei 59 Prozent aus dem Feld von der Freiwurflinie. Ja, irgendwie auch spannend, dass er da wieder abgebaut hat oder wieder länger braucht oder wieder unsicherer hey. wird. Es ist irgendwie keine Ahnung. Katastrophe. Äh, 12 12,8 Rebounds, davon 4,5 Offensiv. Also er ist schon 1,8 Steals, 1,3 Blocks. Der Typ ist schon ein Bulldozer. Da, mm. da kann man echt nichts äh, dagegen sagen. By the way, weil mir das gerade eben einfällt, es ist ja unsere gemeinsame Fantasy League. Ey Leute, kommt mal rein in unsere Fantasy League. Pickt Janis, pickt Jokic, yes. pickt diese ganzen Spieler. Wir packen euch den Link mal unten rein. Äh, mittlerweile über 3.000 Leute am Start. Dementsprechend auch ziemlich tough da was zu erreichen, habe ich mir gedacht, werfe ich jetzt einmal kurz mit rein. Dann machen wir weiter mit den Orlando Magic, wo wir uns, glaube ich, beide schon drauf gefreut haben. Es ist... yes Es ist immer noch so komisch, das zu sehen. Die Celtics in der 1 und dann dahinter kommen die Magic und dann kommen in der 3 die Bucks. Wer hat's nicht mhm. gewusst? Wer hat's nicht gewusst? Sieben <lacht> Spiele in Folge gewonnen, die zweitbeste Defense aktuell, wenn man zumindest auf das Defensive Rating schaut, der Liga. Ja. Und eigentlich so viele Baustellen, so viele Fragezeichen, so viele Dinge, die gar nicht perfekt laufen und trotz allem stehen die da oben und die haben eine Team-Chemistry, in die ich mich richtig verliebt habe. Wie die sich gegenseitig anschreien, Mo schreit nur noch rum, yeah. Franz schreit Cole Anthony an, nach dem Dank, jeder brüllt irgendwie, geht nur noch an, es ist, einfach, yeah. äh, es ist einfach nur geil, ich weiß gar nicht womit wir anfangen wollen, mit der Team-Chemistry mit den Problemen, mit der Rotation, mit der Bench, es gibt so viele Geschichten, über die man gerade über die Orlando Magic erzählen kann hast du was, was du als erstes im Kopf hast
0: also es steht und fällt mit dieser Defense. Sie haben halt wirklich immer wieder die beste Defense, dann eine Top-2, Top-3-Defense, je nachdem halt, es wechselt natürlich von Spieltag zu Spieltag so ein bisschen. Fünf schlechteste Offense übrigens der NBA. Wollen wir ganz kurz dazu erwähnen, ja, wie krass genau, die Defense also, sein muss. Also Offensive ist echt nicht so geil, aber die Defense ist der Wahnsinn und die hat, die hat so viele Aspekte, diese Defense. Also es fängt damit an, dass die natürlich wahnsinnig viel Size haben. Mhm. Also Ben Carroll ist groß, äh, Franz ist groß, äh, Bitaze ist groß, Mo, Wendell Carter Jr. wieder, wenn er, wenn er wieder kommt, Jonathan Isaac war immer ein Depoy-Kandidat eigentlich, mhm. hatte dann diese ganzen Verletzungen und so ein bisschen Off-Court-Stuff, äh, aber wenn der spielt, ist der so ein Monster, der, der Tatum an einer Possession komplett auseinandergenommen. Tatum, wusste du nicht wohin, das, der, der sieht den Korb gar nicht gegen Jonathan Isaac, also die bringen halt diese Size mit, dann haben sie vergleichsweise eher kleinere Guards, die haben aber eine unglaubliche Penetranz, die gehen richtig hart auf den Stil, also vor allem Sachs natürlich muss man da erwähnen, aber auch Cole Anthony, Markell Fultz ist ein guter Verteidiger, wenn er auf dem Feld ist, ist jetzt viel verletzt leider gerade, dadurch kriegt Sachs viel mehr Minuten, dadurch kriegt Cole, nee, nicht Cole Anthony, ähm, ja doch, klar, Cole bekommt auch dadurch mehr Minuten. Schon. Genau, dann habe ich mir ein bisschen aufgeschrieben. Also das sind alles Werte, die, die schwanken natürlich immer so ein bisschen. Deswegen habe ich einfach nur gesagt, sie sind da in der Spitze. Äh, sie sind eins der besten Teams, was, was es angeht, beim Gegner Turnover zu forcieren. Sie, sie erlauben mit die wenigsten offensiv Rebounds, also Second Chance Points. Das heißt, die Gegner können einfach gar nicht öfter gegen sie scoren. Ähm, sie nehmen extrem viele Offensiv-Fouls an. Sie sind Top 3 in Deflections, also einfach irgendwie immer den Ball im Passweg. Und ähm, ja, sie, sie schaffen das einfach, die gegnerischen Deflections. Offenses, du musst dir das, das mal überlegen, die haben gegen die Pacers gespielt, haben Halliburton bei 12 Punkten und drei Assists gehalten. Das ist ein Typ, der jede andere Nacht MVP-Zahlen auflegt und der gar nicht gestoppt werden kann. Dann haben sie gegen die Celtics gespielt, da waren die Celtics ein bisschen geschwächt, ja, aber trotzdem war das, ist das eine der besten Offensiven oder mit die besten Offensivspieler, die es gibt in der Mannschaft und die halten die bei 96 Punkten. Unter 100. Schon das sechste also das Mal übrigens
1: in der Saison, das sechste Mal, dass sie den Gegner unter 100 halten. Das waren keine Lappen, muss man dazu
0: sagen. Ja, yeah. genau. Das, das wäre der nächste Punkt gewesen, aber genau, Max hat es schon gesagt. Also Habt die wie, Liste wie, auch vor mir.
1: Habt die Liste vor <lacht> <lacht> mir.
0: Max hat, Max hat meine Notizen immer auf, damit, damit wir uns nicht überraschen. Nee, ähm, aber da, da sieht man, dass wir ähm, uns natürlich darauf vorbereitet haben. Also ja, Wahnsinn, wirklich. Äh, sie gehen sau oft an die Freiwurflinie. Das mhm. finde ich auch noch spannend. Ja, sie sind eigentlich, sie sind kein besonders gutes Shooting-Team. Weil äh, es da, ist da ein, den einen oder anderen Spieler gibt, der die Quote ziemlich runterzieht, äh, sowohl aus dem Feld als auch von der Dreierlinie. Sie sind auch nicht das beste Freiwurfteam von der Quote, aber sie gehen unglaublich oft dahin. Ja. Sie holen wirklich viele, ich glaube, sie sind Top 2, Top 3 oder sowas, was, was äh, gezogene Freiwürfe angeht. Und das ist jetzt mal nur ein Aspekt, dieser, dieser defensive Faktor, ähm, wo sie einfach so viel rausholen. Weil wie du schon sagst, ihre Offensive, die ist nicht unbedingt äh, anschreitwürdig. Ja. Ja.
1: Ja, nee, die Defense, die macht es gerade eben schon. Und sie haben halt einfach auch diese ganzen, diese ganzen großen Verteidiger. Es gab eine Possession gegen die Boston Celtics. Ich glaube, da hat Tatum den Ball nach vorne gebracht. Und dann stehen einfach so kurz nach der Mittellinie steht einfach da Jonathan Isaac, Moritz Wagner und noch irgendjemand dahinter. Also so mhm. quasi schon, komm ruhig. Komm ruhig, Mann. So, das ja. ist das ist einfach als Team verschieben so unglaublich gut. Sie sind total, wie Björn auch schon gesagt hat, penetrant. Naja, ganz, ganz großes Lob für Jalen Sachs. Ihr wisst, Jalen Sachs war für uns beide immer so ein Spieler, wo wir gesagt haben, das ist vielleicht jemand, den man weiter traden sollte, der vor allen Dingen auch offensiv nie so mhm. wirklich überzeugt hat. Jetzt in den letzten Spielen auch echt gute Quoten aus dem Feld. Auch so ein kleiner Kettenhund, und dann lässt man den yeah. Gegner einfach nur ganz ganz schwer wirklich in die Zone also man gibt ihnen halt kaum leichte Abschlüsse und das machen sie einfach als Team unglaublich gut auch die Kommunikation und dann hast du gerade eben Marquel Fultz nicht mit dabei Wendell Carter Jr nicht mit dabei das ist einfach schon das ist einfach schon extrem stark und beim Rebounding weil ich wollte da Björn nicht ins Wort fallen sie machen das auf der anderen Seite defensiv gut und offensiv Kreieren Sie so viele zweite Chancen. Also diese ganzen Dinger, die mm. Sie dann auch immer daneben werfen, und da steht dann halt auch immer ein Robert <lacht> Wagner, ein Bitaze und so weiter, auch im, unter ja. dem Korb. Also Sie holen aus den Bereichen, die Sie gut können, holen Sie das Maximum raus, weil es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo Sie sich einfach unglaublich schwer tun. Ja, es ist auch, mm. auch wenn wir alle Franz Wagner lieben, so zum Beispiel bei Franz fällt der Dreier in der Saison zum Beispiel bisher überhaupt nicht. Sie sind nicht das krasseste Dreier-Shooting-Team in der in der Liga. Paul und Franz Wagner tun sich gerade eben eh beide so ein klein wenig schwer, so ihren eigenen Pull-Up-Wurf zu zu kreieren. Beide funktionieren echt super off the catch. Also wenn sie quasi die erste Anspielstation mm -hmm. sind und dann von dort weg reinziehen können. Franz, Eurostep ist natürlich mittlerweile in der Liga schon immer auch echt krass, wenn du auf dem offiziellen NBA Account dann so siehst, äh, Franz again with the Eurostep, wo auch Jokic mm -hmm. einmal so richtig geguckt hat. Aber ja, ich glaube, defensiv machen sie das einfach echt extrem stark und gut und haben aber auch das Spielermaterial. Und ähm, bevor wir das vergessen, wenn ich auch auf jeden Fall lobend hervorheben möchte, ist echt ihr Coach Jamal Mosley. Weil ja, ich finde, ja. er macht echt einen guten Job, weil auch gegen die Boston Celtics waren so ein paar Entscheidungen mit dabei, die du erstmal treffen musst. Du startest mit dem Rookie Anthony Black. Der wurde die ersten paar Minuten von den Celtics wurde da aufgefressen, Entscheidung getroffen. Hey, Tut mir echt leid für dich. Du bist Rocky. tut sicherlich weh, wenn du dann nur sechs Minuten spielst und du weißt ganz genau, ich komme hier nicht mehr drauf, weil ich hier komplett auseinandergenommen werde. Aber die Entscheidung dann getroffen, Cole Anthony, Gary Harris, mehr Minuten zu geben. Dann Franz und Paola Bencaros und beide nicht auf dem Feld. Die Second Unit macht einen überragenden Job. Du wusstest eigentlich von der Rotation her. Es ist schon lange wieder Zeit, dass die beiden reinkommen. Nein, Jamal Mosley sagt, hey, es läuft gerade gut mit Moritz Wagner, Cole Anthony und so weiter und so fort. Selbst in Caleb Houston war ein paar Minuten drauf, yeah. der hat null Punkte gemacht. Ist jetzt halt gerade eben das letzte Spiel, was ich im Kopf habe gegen die, gegen die Celtics. Ähm, ich finde, er hat einfach da ein unglaublich gutes Fingerspitzengefühl und deswegen auch mal Lob an, ihm, äh, an ihn. Ich glaube, das ist sehr, sehr mhm. gut gecoacht. Defensiv, offensiv, hängt es sicherlich ein bisschen am Spielermaterial und auch an, äh, ja, dass sich die Jungs auch alle noch entwickeln müssen. Die sind alle 22, 23, 24 Jahre jung. Wie Björn ja. gerade gesagt hat, Moritz Wagner ist der Wett. Wo sind wir hier? Mhm. Also, yeah. wie alt ist, Mo? Mo ist 27, 26.
0: 26, ja. 26 steht noch bei, bei Basketball-Reference. Ja, und das, das Geile ist ja, dass Orlando letztes Jahr schon so ein bisschen Geheimtipp irgendwann war dann von den Leuten. Ich habe es mir auch noch mal angeguckt, die sind halt katastrophal gestartet letztes Jahr, irgendwie fünf Siege, 20 Niederlagen. Und ab diesem Zeitpunkt aber waren die Plus-500-Team. Mhm. Also da haben sie mehr gewonnen, als sie verloren haben. Und das ist schon interessant, dass man sie da vielleicht schon so ein bisschen jetzt auf dem Schirm haben hätte sollen. Aber natürlich konntest du jetzt nicht wissen, dass sie die beste Defense oder mit die beste Defense der NBA spielen und Platz zwei im Osten sind, vor den Bucks, die sich Dame geholt haben. Also damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Und vielleicht werden sie ja auch noch droppen. Da kommen wir vielleicht so ein bisschen zu den Problemen. Ich weiß nicht, hast, hast du Spezielle, die du, die du direkt mitgebracht hast oder wo du sagst, hey, so, da sehe ich ein bisschen Fragezeichen?
1: Ja, also vor allem bei den beiden Stars im Team, bei Paolo Bencaro und Franz Wagner sehe ich halt noch brutal viel Luft nach oben. Ich bin ehrlich gesagt mhm. ziemlich entspannt, auch bei Franz Wagner. Klar, natürlich der Pull-Up wurf der fällt gerade eben nicht und sein Dreier bisher in der Saison erst mit 29,2%. Prozent. Aber ich bin jetzt nicht in der Position, wo ich mir so denke, oh Gott, der Dreier von Franz hat ihn hat ihn verlassen, weil Franz hat so eine gute Technik, hat sich da ja auch mhm. vor allen Dingen in den ersten beiden Jahren noch verbessert. Ähm, es ist gerade eben nur so, man merkt schon, Franz ist besser, wenn er in Transition, also in Transition sind die sowieso Wahnsinn, finde ich auch immer geil, mhm. die bekommen den defensiv Rebound und die gucken schon immer so ein bisschen, wo ist Franz? Aber Franz ist mhm. so eine Maschine, also wirklich, wenn der Ey. auf die Defense zusteuert, der hat so ein gutes Gespür dafür, okay, da ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Links vorbei, rechts vorbei, was mache ich jetzt? Da ist er einfach unglaublich stark. Aber ich glaube, bei ihm ist einfach gerade so ein kleiner, ganz normaler Slump. Er lässt auch mal einen Layup liegen, wo ich mir so denke, ey Franz, den machst du ja normalerweise blind. Äh, deswegen, ich glaube, die beiden haben echt Probleme. Pull-Up-Game, Isolation-Game, da tun sie sich extrem schwer. Aber beide sind auch noch unglaublich jung. Das wäre jetzt mal so das erste Problem, was ich mir aufgeschrieben habe, dass die beiden Stars im Team mhm. halt auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben haben und natürlich auch dieses Team irgendwo abhängig davon ist, dass die Offense auch über die beiden läuft und wenn die halt noch nicht zu 100% funktionieren, dann ist es klar, dass die Offense jetzt nicht aussieht wie, wir hatten überhaupt die beste Offense? Ah ja, wie die Indiana Pacers. Genau, dass die Offense nicht aussieht ja, wie ja. bei den Indiana Pacers.
0: Ja gut, da, da brauchst du aber auch echt einen Halliburton, der das ganze Stell Ding legt. Stell dir mal legt. vor, in und dem Team einen Halliburton lights oh mein out. Oh Gott. Oh mein <lacht> Gott, das wäre Game Over für die NBA. Mhm. Ja, ähm, kann ich unterschreiben, so bei den Leistungsträgern, also bei Bancaro und vor allem bei Franz, die Quoten sind natürlich gedroppt, aber ich denke mir auch so, wie viel Basketball hat der Junge gespielt in den letzten paar Jahren? Und musst du musst dir überlegen, der hat... Der hat College gespielt, dann Draft Combine gemacht, dann wurde gedraftet, Rookie-Saison gespielt, direkt zur A-Nationalmannschaft, Europameisterschaft im eigenen Land bis ins Bronze-Game gekommen, danach direkt wieder eine NBA-Saison, dann Weltmeisterschaft, da bis ins Finale Weltmeister geworden und dann direkt jetzt wieder in die NBA-Saison. Also wenn du die letzten paar Jahre anguckst, der Mann hat durchgängig Basketball gespielt. Und äh, deswegen kann ich das voll nachvollziehen, wenn er mal ein Layup liegen bleibt oder wenn gerade die Quoten nicht komplett zu 100 Prozent da sind. Weil irgendwo muss es sich ja mal bemerkbar machen. Mhm. Der ist ja auch keine Maschine, auch wenn wir das gerne sagen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also für mich das Einzige, was, was ich mich so ein bisschen frage, und ich glaube, wir hatten das schon öfter bei den Magic, ist, sind es eigentlich zu viele Spieler, auf einigen Positionen. Also gerade die Guard-Position, wenn jetzt mal Kel Foles wieder gesund ist, ey, dann hast du irgendwie vier Guards, die du spielen kannst. Yeah. Und eine auch sehr interessante Frage wird, wenn Wendell Carter Jr. zurückkommt, also Pitaze hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Brutal. Die ganze Zeit jetzt. So ja, gute also Entscheidungen, die er trifft. Und er ist auch noch ein extrem guter Shot-Blocker, ja. Genau, sehr, sehr starker rim Protector. Irgendwie die, die Spieler, die gegen ihm unter den Ring stehen, haben nur 52 Prozent irgendwie Shotmaking oder so, was, was, ein sehr, sehr starker Wert ist. Also, Bitaze hat einen mega Job bisher gemacht. Aber Wendell Carter ist natürlich der Starter. Und du, du fragst, und dann hast du noch einen Jonathan Isaac, du hast noch Mo, du hast so viele Jungs auf diesen großen Positionen auch. Und ich frage mich einfach, werden die zu Trade Deadline werden die da aktiv werden? Was ja. denkst du? Also, glaubst du, da, da wird noch was passieren jetzt? Irgendjemand muss aus dem Team rausfliegen, weil sie haben nicht genug Spielzeit.
1: Ich, ich wünschte, ich hätte eine Antwort, aber ich könnte es gerade eben nicht entscheiden. Also wenn das mein Team wäre und meine Franchise, würde ich erstmal warten, bis alle wieder da sind und dann würde mhm. ich dann würde ich sie erstmal spielen lassen, um im Endeffekt wirklich beurteilen zu können, wer funktioniert denn in diesem Team am besten. Weil gerade eben haben yeah. Markel Fultz und Wendell Carter Jr. beide plus fünf äh, Spiele gemacht. Am geilsten wäre es eigentlich, wenn du Wendell Carter Jr., Mo und B. wenn du die in einen Topf werfen könntest. Und könntest sagen, mhm. Fusion. <lacht> dass, du, <lacht> dass du wirklich sagst, du hast das Dreier-Shooting von Mo, du hast die Energie von Mo, du hast das Shot-Blocking von Bitaze und du hast das Skillset von Wendell Carter Jr. so irgendwie in der Kombination dann. Weil jeder hat irgendwie seine Stärken und das ist auch wieder Aufgabe von Jamal Mosley halt dann immer im richtigen Moment oder je nach Matchup, je nach Gegner dann in den richtigen Center reinzubringen. Und auch auf der mhm. auf der Guard-Position war ich halt jahrelang davon überzeugt, dass ich mir gedacht habe, Jalen Sachs ist nicht gut genug, trade ihn. Cole Anthony hat einen guten Wert, trade ihn. Jetzt denke ich mir gerade eben so: mein Gott, Jalen Sachs verteidigt ich behalte so gut. Sie. Jetzt trifft ihr auch noch so gut. Cole von der Bank ist gerade so wichtig. Willst du mich eigentlich Anthony Black kannst du nicht traden? Den hast du gerade eben erst gedraftet. Äh, dann ja, kommt ein Caleb Houston. Nee, so, sorry, macht zu Ende. Ja, wollte ich, äh, genau, dann kommt ein Caleb Houston rein, der spielt bloß sieben Minuten. In den sieben Minuten verteidigt er aber sich das äh, Leben aus der Seele gefühlt und trifft mm. irgendwie auch 46 und äh, 42 Prozent aus dem Feld. Macht auch einen Mega Job. Ich wäre als Coach, wäre ich irgendwie so, wo ich mir so denke, hey Jungs, keine Ahnung. Lass mal eine zweite Mannschaft aufmachen. <lacht>
0: ja, wirklich. Du, du könntest so ein B-Team von den Magic aufmachen. Vielleicht könnte ja, man überlegen, aber das... dass
1: man Anthony Black vielleicht irgendwie mal ein paar Spiele in die G-League schickt, um ihm ein bisschen Erfahrung zu geben und vielleicht das mit ihm irgendwie kommuniziert, wenn wieder alle da sind und sagen, hey, das ist überhaupt kein kein Downgrade für dich, aber ich will einfach, dass du Raps mhm. bekommst. weil wie du gesagt hast, die sind so tief besetzt. Das ist wild.
0: Ja, also ich weiß, es passiert sehr, sehr selten, aber das wäre für mich echt fast so ein Case, wo ich das überlegen würde. So, Wir haben einfach keine Verwendung für diesen Rookie. Auch wenn er gut ist, auch wenn er ein bisschen was zeigt. Aber wir haben so viele gute Guards. Warum sollten wir einen von denen abgeben, nur damit wir einen Rookie entwickeln können? Einen zehnten Pick oder was er war, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ist jetzt auch nicht so, dass der der nächste Franchise-Player ist. Und ich habe halt schon so gute Guards mit Anthony, mit Sacks, mit Foles, mit Harris. Warum behalte ich die nicht? Mach wirklich mal was sehr Unorthodoxes und sag, ey, weißt du was, wir brauchen ihn einfach nicht. Wir traden unseren, unseren Guard, äh, den wir, unseren Rookie Guard. Aber ja, wird wahrscheinlich nicht passieren. Dann hast du einen getradet,
1: der sowieso am wenigsten Minuten bekommt. Dann bist du immer noch in der Scheißsituation.
0: <lacht> Na, aber du, du hast wenigstens nicht das Problem, dass du da sitzt und überlegen musst, ha, stecken wir den jetzt in die G-League? Nee, dafür sei eigentlich viel zu gut. Mhm. Bei uns kriegt er gar keine Spielzeit. Es ist halt auch Scheiße für seine Entwicklung, da äh, rumzugammeln. Auf der anderen Seite. Du hast auch verletzungsanfällige Jungs da in dem Kader, also vielleicht bekommt er ja auch seine Chance, aber es ist wirklich schwierig. Und ich denke, die werden zu Trade-Deadline aktiv werden, aber ich kann im Moment echt noch nicht sagen, wen die traden werden. Es, ist, es steht für mich absolut nicht fest.
1: Da müsste man auch mal auf die, auf die Verträge schauen. Das ist tatsächlich ein Team, da habe ich gar keinen Peil, welche Verträge wie, wie lange laufen. Weil eigentlich mhm. müsste doch, glaube ich, jetzt auch der ein oder andere Vertrag, weil ich klicke jetzt einfach mal auf die kommende Saison, um das zu sehen. Also genau.
0: Franz holt sich erstmal im Sommer eine fette Rookie-Extension, sage ich dir.
1: Mhm. Ja, weil das laufen nämlich die Verträge aus von Markel Fultz von Gary Harris, von Bitaze äh, Ich habe eigentlich auch gedacht von Wendell Carter Jr., oder? Der ist ja jetzt auch nicht mehr... Warte. Nee, der hat noch Vertrag. Ja, Joe Ingles hat eine Team-Option. Jalen Sachsen, uh -huh. die haben tatsächlich auch echt diese Verträge, die stehen erstmal. Jonathan Isaac hat einen nicht garantierten Vertrag in der kommenden, kommenden Saison ist auch immer so ein schwieriger Kandidat, gell? weil wenn du dir denkst, wenn er fit ist, dann ist er eine absolute Maschine, teilgarantierter Vertrag. Wenn er aber verletzt ist, mm. dann hast du einen Vertrag mit drinnen für 17,4 Millionen. Was schon auch ja. viel ist für einen Spieler seines, seines Kalibers. Ähm, ja, ich bin froh, dass wir die Entscheidung nicht treffen müssen, weil da ist gerade so viel Qualität, im Kader. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie einen Move machen sollte für einen für einen Star. Ich sage jetzt nicht für einen Superstar, sondern einfach für einen Starspieler zu Trainer. Keine Ahnung. Willst du diese Chemistry irgendwie zerstören? Ist es ein Risiko? Ja, wahrscheinlich schon. Alle sind gerade eben mega, super jung. Ich bin gerade echt überfordert. Ich habe keine Ahnung, was ich bei dem Orlando Magic machen würde mit dem Raw Star. Ist einfach zu ausgeglichen, ausgewogen. Und bei jedem denkst du dir so, ja, Alter, der könnte ein All-Star sein. Gefühlt, gefühlt. Mhm. Deswegen,
0: ja. Okay. Ja, ja weiß also nicht jeder könnte ein all sein, da würde ich ein bisschen dagegen halten.
1: Ich sag ja nur gefühlt. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> <lacht> ich bin gefühlt auch all -Star. Okay. Dann, äh, ja, aber dann, dann lass es uns doch damit auch beenden bei den Magic, weil ganz ehrlich, also wir können das jetzt nicht vorausahnen, wir können einfach nur sagen, saugeiles Team. Wir hoffen, sie halten es irgendwie. Sie bekommen nochmal zwei wirklich große Leistungsträger jetzt zurück, die von Verletzungen kommen. Wendell Carter und Falls Mal gucken, was dann passiert. Aber das ist eine Mannschaft, die ist wirklich stabil und Mo und Franz spielen überragend. Also ja. freut mich auch für die beiden wirklich.
1: Ja, absolut. Ja, ich bin auch echt gespannt. Finding Markel Falls für dieses Team super wichtig. Es bleibt schon die größte Baustelle, wenn wir, ehrlich, wenn wir ehrlich sind, die Point Guard Position. Also da, wenn du einen elitären Point Guard reinsteckst, dann, äh, ja, wer weiß, wo es mit diesem Team hingeht in oh. naher Zukunft. Aber einen elitären Point Guard musst du entweder draften oder pff, gar kein oder, weil eigentlich fast alle ja. elitären Point Guards, also es passiert so ganz selten, dass so ein Trade zustande kommt wie zwischen den Kings und den Pacers. Die Pacers werden ja. wahrscheinlich in ein paar Jahren den Kings immer noch die Füße küssen und sagen, Wirklich? Danke, danke. Danke, danke, danke. Ja, okay, dann sind wir damit auf jeden Fall durch und äh, uns, unsere Zoom-Zeit läuft, äh, läuft gleich schon wieder ab. Wollen wir, ja. wollen wir noch einen Blick auf die deutschen Jungs werfen im Schnelldurchlauf? So irgendwie 10, 15 ja, ja. Minuten?
0: Aber wollen wir dann hier einfach machen einen Cut machen, wenn wir jetzt Fall. gerade eben eh schon sehen, dass gleich wieder die Zeit abläuft? Okay, dann, äh, ja, dann machen wir jetzt hier einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Max. Genau. So, und da sind wir auch zurück, Leute. Wir haben es mal wieder erfolgreich geschafft, Zoom hier zu umgehen <lacht> oder diese Limits zu umgehen, weil jetzt musste ich das Meeting wieder eröffnen. Wilde, wilde, wilde Recording-Phase heute, wirklich. Ich hoffe, schon ab dem Patreon-Pod am Freitag wird es auf jeden ich Fall hoffe wieder auch. besser. Aber ja, das ziehen wir jetzt heute einmal so durch. Und wir haben gesagt, ey, wir reden jetzt einmal auch über die deutschen Spieler, äh, abseits von Mo und Franz, nachdem die jetzt natürlich eine Menge Schein bekommen haben, eine Menge Screen Time oder Audio Time. Und ich würde ehrlich gesagt direkt gerne mit Dennis anfangen, einfach mhm. weil ich ihn jetzt zuletzt gesehen habe, auch gegen Cleveland. Und äh, da hat er eine krasse Crunch Time abgeliefert. Ja. Also Dennis ist wirklich ein solider Go-To-Guy. Ich würde mir, bei
1: ihm, er spielt so mega gut. Immer wenn er so richtig aggressiv auf vom Scoring her ist, dann gewinnen sie die Spiele. Und manchmal ist mhm. er halt so, ist er manchmal so zurückhaltend, so passiv. Es gibt dann so Spiele, da macht er immer bloß so 10, 14 Punkte. Und ich denke mir eigentlich, Dennis könnte das eigentlich so jeden Abend, 20 mhm. Punkte aufzulegen. Weil die Quoten sind so gut wie schon lange nicht mehr in seiner Karriere. Also 45 aus dem Feld. Der Dreier fällt echt solide mit 36 Prozent. Ich glaube, ich habe ja auch alle ja. gesehen, der Catch-and-Shoot-Dreier, den hat er von der WM echt mitgenommen. Also das mhm. machen auch die Raptors richtig gut, weil Dennis ist halt jetzt nicht dieser Halliburton oder Tyrese Maxi, der sich dann andauernd da selber den Pull-Up-Dreier kreiert, sondern immer, wenn er dann mhm. gechillt den Dreier bekommt und er hat ja auch eine relativ langsame Shooting-Bewegung dann trifft er den echt yeah. hochprozentig. Von der Freiwurflinie. ist er eh super. So die Assist-Werte sind jetzt ein bisschen nach unten gedroppt auf 6,5, 1,9 Turner. Turnover. Ich muss auch sagen, also Dennis macht echt den guten Job für das Team. Und da bleibe ich auch nach wie vor dabei, was halt auch nicht perfekt zusammengestellt ist für, äh, ja, für die ganz großen Ziele. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Raptors sind doch aktuell trotz aller Euphorie ja, die sind ja, an der die Elf. die sind nicht so gut. Genau, sie ja, sind ja, an der ja. Elf, ja. Also Dennis spielt gut, aber man muss dann immer schon noch aufpassen, dass die Raptors das jetzt hier nicht
0: irgendwie den Creme de la Creme Basketball spielen. Ja, aber obwohl sie ja gar nicht... Also ich finde auch... Ähm Immer wenn ich sie mir angucke, denke ich mir eigentlich, ey, die sind in diesen Spielen. Wir sind halt auch noch sehr früh in der Saison, also die haben gerade einen Rekord von 8 zu 9. Mhm. Weißt du, das ist jetzt nicht die Welt. Lass die mal drei Spiele in Folge gewinnen, dann stehen sie plötzlich 11 neun, 9, dann sieht wieder alles ganz anders aus. Also ich glaube, man muss jetzt gerade einfach am Anfang so ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles zu hoch setzt. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, also Dennis wirkt manchmal so oder du denkst dir oft, ey, er könnte eigentlich noch mehr. Er könnte noch mehr übernehmen, aber ich glaube, da ist er intrinsisch auch einfach oft zu sehr noch Point Guard oder er ist ja ein Point Guard ähm, und du merkst es einfach, es ist nicht seine Rolle da irgendwie 15, 20 Würfe zu nehmen, sondern in jedem Spiel sondern er will glaube ich auch immer so ein bisschen gucken dass die anderen gut ähm, ja. gut laufen, dass es bei Siakam läuft, dass es bei OG läuft, Scotty Barnes hat ja eine sehr sehr krasse Leistungsexplosion dieses Jahr, also ich glaube er ist da einfach sehr bemüht zu gucken, dass es für die anderen auch immer läuft und da merkt man halt seine Point Guard Intuition, was ich eigentlich auch ganz, äh, ganz cool finde, dass er die nach wie vor hat und jetzt nicht einfach nur wild drauf los ballert die ganze Zeit.
1: Auf jeden Fall, das ist super positiv, weil wenn Dennis Schröder jetzt äh, plötzlich 18 oder 20 Würfe nimmt und brickt dann irgendwie, keine Ahnung, mhm. 70 Prozent davon, dann sagen wir auch alle, hey Dennis, was geht bei dir ab? Du hast Pascal Siakam, yeah. Scotty Barnes, OG Ananobi, Gary Trent Jr. und so weiter. Ja, aber es war, glaube ich, einfach vor der Saison relativ klar, die Defense wird ganz gut aussehen und die Offense wird halt einfach nicht, nicht stark genug sein. Ich habe mir auch gerade das... Ist, äh, Offensive Rating und Defensive Rating aufgerufen und defensiv sieht das echt gut aus und offensiv ist man halt schon ziemlich weit unten drinnen, aber um das kurz zu machen, also ich finde Dennis Schröder macht da bisher echt, bisher echt einen guten Job, defensiv auch, er ist einfach ein guter defensiver Point Guard und manche Spiele hat man ja auch knapp verloren, muss man auch ganz klar sagen, also die Raptors ähm, ja, sind ein Fighter-Team, machen Spaß Genau, ach so, das war ein Vorschlag von Björn. Jakob Pöltl wollten wir, glaube ich, auch noch mit reinnehmen, oder? So yeah, ein klein genau. wenig. Ja, ich glaube, Jakob Pöltl spielt seit, keine Ahnung, vier, fünf Jahren das Gleiche. Und das Gleiche ist einfach so gut. Also er ist einfach jemand, der mhm. hochprozentig finisht. 72,7 ist einfach selbst für einen Center ist es einfach ein extrem starker Wert. Offensiv reboundet. 2,8 hat er da im Schnitt, 8,5 insgesamt. Blockwerte war ja glaube ich, schon mal einen kleinen Ticken besser. Ich da gerade eben drauf schaue, 0,9 yeah. Blocks. Ja, wobei die letzten Jahre 1,2, 1,3, 1,1. So. Ähm, Habe ihn jetzt auch nicht so im Detail immer verfolgt, aber ich würde sagen, Jakob Pöltl macht einen grundsoliden Job und gibt ja einfach immer sein, seine 11,3 Punkte und halt 8,5 mhm. Rebounds. Das passt doch, oder?
0: Ja, voll. Also die 72,7-Feldwurfquote, die sind schon extrem krass. Also damit führt er gerade auch die Liga an. Er ist für mich auch ein sehr, sehr guter Blocksteller. Also ich will jetzt nicht Steven Adams-Level gehen, aber ich finde immer, wenn Pötel einen Block stellt, dann steht der halt richtig. Mhm. Und das ist natürlich vor allem für Dennis gut. Das gefällt mir eigentlich ganz cool. Er macht dann... Daraus jetzt nicht unbedingt so viel, aber einfach diese dieses, an ihm kannst du jeden Gegner abstreifen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Um, und ja, das Rebounding ist halt etwas, was komplett immer unterschätzt wird, glaube ich, bei ihm. Also halt drei Offensivrebounds rebounds über Jahre hinweg zu holen in der Liga ist wirklich krass. Um, 8,5 insgesamt, 11 Punkte, ja, super solide. Also jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wenn ich mir ein Raptors-Spiel angucke oder er ist in der Crunch-Time mit drauf und ich sehe es mir bei YouTube an oder so mit den Leuten, dann denke ich mir immer, ey, Jakob ist einfach so solide, du kannst dich immer auf den verlassen, dass er dir genau das gibt. Deswegen ja, ich wollte ihn auf jeden Fall mit reinnehmen als deutschsprachigen Spieler, aber ja, wir müssen es auch nicht enorm ausführen, weil es jetzt auch nicht so, dass wir beide da sitzen und sagen, lass mal heute Jakob Pötl analysieren.
1: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ja, äh, vielleicht wollen wir einfach gleich bei den, bei den Bigs bleiben und äh, mhm. sprechen über Daniel Theis, der hat das mittlerweile auch bei den Clippers schon sechs Spiele gemacht. Erstes Spiel war nicht so gut, zweites Spiel war dann direkt die volle Eskalation. Da hat er richtig gut ausgesehen. Yeah. Jetzt pendelt es sich gerade eben so ein, das muss man aber auch fairerweise sagen. Die Clippers sind jetzt halt auch nicht gerade eben das schönste Pflaster, um seine Karriere fortzuführen. Sie haben jetzt heute heute Nacht, also wenn wir den Pot aufnehmen, gegen die Demon Nuggets verloren. Ohne Jamal Murray, mhm. ohne Jokic, ohne Aaron Gordon. Ich habe das letzte Viertel gesehen von diesem Spiel und dachte mir... Diese Clippers sehen einfach so unfassbar schlecht aus. Das ist äh, auch total neutral und ohne ohne Wertung. Aber ich glaube irgendwie, dass sie... So <lacht>
0: aber sie sehen total schlecht aus. <lacht> ja,
1: ich meine jetzt nicht irgendwie, dass ich irgendwie da so, keine Ahnung, denk, sowieso irgendwie denke, die Clippers sind scheiße, weil ich mir eigentlich dachte, das müsste eigentlich viel besser aussehen. Aber äh, selbst ein Daniel Theis kann da nicht viel rausreißen, obwohl der wirklich reinkommt und dann genau das macht, was man von ihm erwartet. Einfach Offensiv-Rebounding mitbringt. Er stellt einfach unglaublich gute Off-Ball-Screens, die schon den Clippers auch helfen. Aber solange einfach James Harden, Kawhi Leonard und Paul George nicht wissen, wie sie miteinander offensiv Basketball spielen, ist Daniel Tyson ein guter Spieler in einem System, was nicht funktioniert. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Ne?
0: Ja, also mal gucken. Also Wir waren ja sehr, sehr euphorisch, als er jetzt hingewechselt ist, weil er hat genau diese Rolle erfüllt hat, die die Clippers gerade brauchen. Jetzt die letzten Spiele, wenn man sie sagen guckt ist schon wieder ein bisschen ja, abgeschwacht, so ein bisschen. Guess, zum Beispiel da gegen Denver, hast du ja gerade angesprochen, da hat der einen Rebound. Mhm. Zum Beispiel in dem ganzen Spiel. Also es ja, es gibt Höhen und Tiefen. Ich finde auch bei so einer Saison, man muss immer so ein bisschen abwarten. Das war jetzt sein sechstes Spiel bei der Mannschaft oder siebtes. Äh, man muss auch so ein bisschen einfach denen oft Zeit geben, um sich mal einzuleben, weißt du? Also das dauert ja auch. Der ist jetzt umgezogen. Ähm, mal gucken, was seine Rolle ist. Da sind vier Superstars, die alle den Ball wollen. Jetzt in dem Denver-Spiel war Paul George, der letzte Trash, äh, hat irgendwie komplett alles daneben nur geballert. Ähm, solche Spiele gibt es halt, denke ich mir, dann immer. Also ja. man darf nicht jedes Spiel zu hoch hängen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Insgesamt die Tendenz bei den äh, bei einer Mannschaft wie den Clippers zeigt jetzt nicht unbedingt nach oben. Das mhm. stimmt.
1: Ja, für Daniel Theis habe ich übrigens bloß lobende Worte übrig gehabt. Also meine Kritik ging schon an die Clippers. Also an dieses ja. star trio oder Quartett, was auch immer, wie ihr das möchtet. Tyronn Lou. Also ich glaube, dass, äh, ja. Klar, man kann immer sagen, gibt den Teams Zeit. Ich sag euch ganz ehrlich, ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich sage, ihr hattet das genug Zeit. Also ab Spiel 25 mhm. bin ich dann schon so, dass ich sage, die Sample Size bei jedem Team ist groß genug. Wir sind noch nicht bei Spiel 25. Aber so alles, <lacht> alles kann die Zeit dann auch nicht heilen. Und ich glaube, bei den Clippers irgendwie aktuell einfach nicht dran. Aber mal gucken, wie es bei wie es bei denen weitergeht. Dann hätten wir noch als nee als vorletzter Hartenstein genau weil die muss ja, ich mir stimmt, ge genau ja. bei dem muss ich mir ganz kurz die Zahlen aufrufen ja also was ich bei Hartenstein halt extrem mag und Feier er ist halt, er ist halt wesentlich mobiler als jetzt zum Beispiel Jakob Pöltl ich habe mir gerade bei Jakob mhm. Pöltl mal auch die Shotchart aufgerufen und bei ihm muss schon wirklich alles in der Restricted Area stattfinden und naja sehr Hartenstein ist schon ich muss Björn jetzt einfach ganz kurz fragen, der schaut immer die ganze Zeit so in der Gegend rum, fliegt bei dir eine
0: Fliege rum oder was? Ey, ich, ich wollte kurz sagen, ich glaube, wir müssen mal kurz noch mal cutten, weil ich, ich dauernd klingelt hier, ich habe draußen Blaulicht gehört, jetzt bilde ich mir dauernd ein, ich rieche hier irgendwas, vielleicht ist hier Feuer, ich, mu ich muss auch ja, kurz ja, checken, mal kurz. ob hier alles okay. in dem Haus in Ordnung ist, warte ja. kurz. <lacht> nee, also ich, ich weiß es nicht, das ist so komisch, wie, wie einem das Gehirn dann Streiches spielt, weil wirklich so, es hat einfach so oft penetrant geklingelt und normalerweise klingelt es hier nur ganz selten und mhm. dann gehen halt entweder die anderen Leute hin, die hier auch sind oder ähm, es geht halt keiner hin, so wie jetzt, nämlich, wo die nicht da sind. Und dann gehe ich natürlich auch nicht hin, weil das nie für mich Und äh, deswegen, ich habe mir jetzt gedacht, so warum klingelt es hier dauernd? Und dann habe ich, wie gesagt, viel blaulich gehört die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir, ey, brennt es jetzt hier? Und dann habe ich, und es hat hier nämlich schon mal äh, fast gebrannt, weil, äh, weil das hier auch noch ein Wohnhaus ist. Und da hatte jemand irgendwie was vergessen, in seiner Küche oder so auszumachen. Und da war nämlich schon mal der ganze Hausflur voll mit Rauch und so. Deswegen äh, habe ich gerade doppelt und dreifach irgendwie immer wieder so ein bisschen hingehört und gerochen, aber ja, ja keine Ahnung. <lacht> <lacht> irgendwie denkt man, man spinnt dann, aber irgendwie denkt man dann auch so, ja nee, warte mal, das riecht schon komisch, ich weiß auch nicht. Also spätestens wenn hinter dir die Flammen zu sehen gewesen
1: wären, hätte ich gesagt, hey Björn. Hättest ich, du mir was gesagt? Äh, Björn, ich glaube, das äh, Zoom-Meeting ist gleich schon wieder vorbei. <lacht> <lacht> ja, ah, nee, ja ey,
0: keine klar. Ahnung. Das war jetzt irgendwie... Ja, das
1: ist gut, lieber einmal, einmal kontrollieren, aber nur für euer Verständnis, wenn ich Björn dann immer sehe, wie er dann immer in der Gegend rumschaut dann denke ich mir, was, was macht er denn so? So quasi, ja, das, ey Max, Alter,
0: laber nicht, Mann. Nee, sowas nicht, aber das war, das war echt so ein bisschen zu oft, das habe ich dann auch gemerkt und äh, manchmal hast du mich ja aber zum Beispiel auch nicht auf. Manchmal mhm. hast du dann Statistiken, die... Das stimmt, ja. Äh, Ne, die dann über mir sind und dann siehst du es vielleicht gar nicht. Ach, egal.
1: Ja, also wir waren gerade eben bei Hartenstein. Wir können das ja auch relativ kurz machen. Der spielt aktuell 17,2 Minuten. Die Rolle, die er halt auch letztes Jahr schon eingenommen hat bei den, bei den New York Knicks. Er kommt auf 5,8 Punkte. Er hat halt extrem wenig Touches. 4,1 mhm. Field-Goal-Attempts. 56 trifft er da aus dem Feld. Der Dreier ist nach wie vor nicht da. Auch wenn ich vor ein paar Jahren mal dachte, Hartenstein kann ihn eigentlich nehmen, von der Freiwurflinie, dass da halt auch nach wie vor zu viel liegen. Ich meine, er steht jetzt nicht oft an der Freiwurflinie, aber wenn halt ein Spieler dann sowieso nur so wenig Möglichkeiten bekommt, dann mhm. er macht es gut, aber er könnte es schon noch ein Ticken besser machen. Aber ja, generell muss ich auch sagen, er stellt unglaublich gute Screens. Ich glaube, er hat auch, ähm, yeah. auch echt extrem gute Laufwege. Ich finde, er ist nochmal ein bisschen mobiler darin, den Pick dann auch aufzulösen und dann Richtung Korb mhm. zu gehen. So, jetzt auch nochmal yeah. im Vergleich zu, zu Jakob Pöltl. Ja, also wie gesagt, auch ich finde ihn vor allen Dingen auch defensiv immer sehr, sehr stabil. Mir gefallen die Nächste immer, wenn er auch auf dem Feld steht, defensiv. Und wie gesagt, offensiv bei 4,1 Field-Goal-Attempts. Ja, er bekommt halt ganz wenig Würfe. Ich meine, wenn du RJ Barrett, Julius Randle und äh, Jalen Brunson und Co. auf dem Feld hast, dann Hartenstein, stell harte Screens, hau dich offensiv rein, hol uns mhm. offensiv Rebounds. Das macht er mit 2,4 und alles andere ist egal. Oder gefühlt.
0: Ja, und also genau, das ist seine Aufgabenrolle. Und was auch seine Aufgabenrolle ist, ist, wenn die gegnerische Mannschaft Mitchell Robinson absichtlich die ganze Zeit fault damit der an die Freiwurflinie geht, dann ist immer der große Moment von Isaiah, mhm. weil der kommt dann rein, mit seinen super stabilen 66 Freiwurfquote, <lacht> was ja auch absolut scheiße ist. Aber das Krasse ist, Mitchell Robinson trifft halt nochmal deutlich schlechter. Also der ist wirklich bei in dieser Saison. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich glaube, das wäre ein Negativrekord, den nicht mal Ben Simmons einholt. 35 Prozent. Mhm. 35 Prozent Freiwürfe trifft Mitchell Robinson diese Saison und ich habe jetzt erst neulich wieder, ich glaube das war sogar die Suns äh, Crunch Time gegen den Knicks, wo Booker den Gamewinner getroffen hat, habe ich mir angeguckt und da das ging los mit, dass die Mitchell Robinson an die Freiwurflinie geschickt haben und dann, nach nachdem er auch die beiden verworfen hat, haben sie ihn ausgewechselt und Hartenstein kam rein und hat die, hat die Crunch Time geclosed, also das ist äh, auf jeden Fall fällt auch in seinen Aufgabenbereich und ich bin voll bei dir. Ich liebe den als Backup. Also ich liebe das, wenn der reinkommt. Der gibt so eine geile Energie irgendwie, der fordert wenig den Ball. Das ist einfach ein, ein absoluter Hustler, der genau seine Rolle da gefunden hat in New York. Und ja, gefällt mir gut.
1: Hast du offen, was Mitchell Robinson die letzten Jahre von der Freiwurflinie getroffen hat? War er schon immer so schlecht?
0: Nah, ich habe es gerade zugemacht. Also nicht so schlecht, aber er war schon sehr schlecht die meiste Zeit. Ich kann es dir schnell wieder öffnen. 35 Prozent, wie gesagt, ist dieses Jahr, das ist schon sehr unterirdisch, aber die Jahre davor 48, 48, 49 Prozent. Also ja, den kannst den du schon komplett übel. vergessen. Ja, das, ist schon das, ist, das sind ja Shaq-Werte. Hat Scheck so
1: schlecht geworfen? Ich weiß es gar nicht. Warte weil ich rufe mal Scheck. Scheck hat
0: sicherlich ein paar 50 Prozent Dinger drin, sage ich. Ja, warte, ich hab's offen. Ja, ja, ja. Ja, ja Ich ja. gucke es mir gerade an. Viel, viel. Aber unter 48 40. Hat aber unter
1: 40 hatte er kein einziges Mal. Das muss man ihm äh, zugute halten, Shack.
0: Nee. Achso, unter 40. Ja, mhm. unter 40 nicht. Aber gut, die Saison ist auch noch lang. ne? Also ja, vielleicht ja. erholt sich Robinson ja noch und äh, dann wird das Ganze noch ein bisschen besser. Keine Ahnung.
1: Dann machen wir zum Abschluss Maxi Kleber. Ähm, wie, wie, wie siehst du ihn aktuell? Er hat fünf Spiele gemacht bei den, bei den Mavs. Ist, wenn ich mich nicht täusche, gerade eben schon wieder verletzungsbedingt raus. Er kommt auf. Ja. 3,4 Punkte, 25 aus dem Feld, 33 von der Dreierlinie. Ja, der Rest halt. 4,2 Rebounds, 2 Assists, 0,8 Turnover, 0,2 Steals, 0,2 Blocks. Das ist eigentlich voll egal. Ich stelle mir gerade einfach nur die Frage, wie geht es weiter mit Maxi Kleber bei den, bei den Mavs? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, er hat die letzten Jahre abgebaut, auch weil er natürlich oft verletzt war. Und pff, bin gerade wenig überzeugt von ihm, wenn ich ehrlich bin. Mm.
0: Ja, also du hast mich gefragt, wie siehst du gerade Maxi Kleber? Und ich dachte mir also sofort, nicht. ich sehe ich seh ihn ja nicht. Mhm. Also er spielt er spielt halt nur, hat nur fünf Spiele gemacht. Und wenn er auf dem Feld ist, dann spielt er eigentlich auch nur 18 Minuten. Also das war auch deutlich weniger als in den Jahren jetzt zuvor. Er hat überhaupt nicht seine Form, er ist schon wieder verletzt. Ja, wir können da wenig sagen. Also ich mag ihn ja eigentlich total. Ich finde ihn unendlich sympathisch das mag ich sowieso eigentlich immer an den deutschen Spielern, dass die, aber Maxi noch mal im Speziellen, der ist so freundlich, habe ich ja schon mal erzählt, wir haben den mal in äh, interviewt für Undrafted und normalerweise ist es so, du gehst in diese Zoom-Calls und die Spieler kommen dann so irgendwann nach einer Stunde mal und Maxi war einfach zehn Minuten vor Beginn schon in diesem Zoom-Call und saß da allein und mhm. hat gewartet. Ja. Und, und das zeigt mir irgendwie, wie krass bodenständig der, der ist, der ist so korrekt einfach. Ähm, aber ja, am Ende des Tages, also ich glaube, die die Mavs sind gerade auch gar nicht zufrieden und werden vielleicht auch gucken, ihn zu traden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine witzige Situation, weil ich weiß nicht, ob Dennis und Maxi, vor allem Dennis wird es dann sein, Dennis hat, glaube ich, nicht genug... Star-Power, dass er bei Trades mitreden kann. <lacht> Und theoretisch <lacht> theoretisch könnte ja zu Ronto sagen, ey, wir sind voll interessiert an Maxi Kleber. Ich glaube, wir kriegen den hin. Ja. Und dann wäre das so eine witzige Situation, wenn die plötzlich in der gleichen Mannschaft wären. Ja, das...
1: Äh also, ich würde mich dagegen nicht wehren, wenn das passieren sollte. Es wäre unglaublich lustig. Aber ich schon funny. Aber aktuell hat Maxi, glaube ich, überhaupt keinen Trade-Value, weil der hat jetzt auch nicht irgendwie einen Vertrag nee. von... Äh Verdienten noch Maxi. die nächsten drei
0: Jahre jeweils 11 Millionen im Jahr. 11 Millionen, das ist echt, ja, das ist ja, es ist schon besser gealtert, muss man sagen. Oder also, ich finde, 11 Millionen klar. Jetzt gerade ist das nicht wert, aber sagen wir mal, er wäre ein vernünftiger 3D-Player, der irgendwie 25 Minuten spielt. Ich glaube, die 11 Millionen wirst du schon verzeihen.
1: Ja, ich meine, das, den Vertrag hat er ja auch damals bekommen, weil er da eben halt auch, auch einer der besten 3D-Player der Liga war. Den Dreier ja, immer eben. gut getroffen und äh, defensiv äh, waren die Mavs mit ihm einfach immer unglaublich stark. Aber jetzt die, vor allen Dingen seine Verletzungsanfälligkeit, macht mir echt Sorgen. Also das fing alles so ja. ja vor zwei, drei Jahren an. Jetzt hat er letzte Saison nur 37 Spiele gemacht, jetzt nur fünf Spiele. Davor auch, also er hat, genau, er hatte die ersten Jahre hatte er immer seine 70 plus Spiele und danach ist es dann immer weniger und weniger geworden, na? Ähm, mhm. Ja, bin bin extrem gespannt und tut mir auch leid für die Mavs, weil für die Mavs und vor allen Dingen war immer irgendwie so das Paradebeispiel dafür, wie ein Spieler neben Juka aussehen sollte. Eigentlich jemand, der ja, gut genau. verteidigt, der der sich gut bewegt, der den Dreier trifft, der ein starker Verteidiger ist, der den Ball nicht viel in der Hand braucht und der Maxi, ja. der spielt halt einfach gerade eben nicht. Ja, es ist... Äh, und dann ist der Vertrag natürlich schon teuer. Also für den Spieler, der dir bloß 3,4 Punkte gibt. Ich meine, er hat nur fünf Spiele gemacht, äh, aber dann jetzt auch andauernd verletzt ist, dann tun die elf Millionen halt schon. Weh, aber warten wir ab, wenn er wieder da ist, weil dann kann man es natürlich besser beurteilen als gerade als jetzt. Dann sind wir schon ich durch. Sag dir was zu den,
0: ja, ich sag dir noch was zu dem Vertrag. Also wenn Davis Bertans es irgendwie schafft, jedes Jahr in einem Roster zu stehen, bei dem Vertrag, den der hat, dann schaffst du Maxi Kleber auch, weil Maxi verdient, glaube ich, nochmal mal acht oder neun Millionen weniger als Bertans Und ich hätte ja. wahrscheinlich lieber Maxi.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt die bertans Watch habe ich die letzten Wochen nicht angeworfen. Ich habe, ich hab gar keine Ahnung, <lacht> was bei dem gerade eben was bei dem gerade eben abgeht. Ich
0: hat. auch nicht, aber ich kann dir, ich kann dir auswendig sagen, es ist keine 19 Millionen im Jahr wert.
1: Wieso? Wie er hat fünf Spiele gemacht und kommt auch auf 3,4 Punkte.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: ey, was ist denn da los, Mann? Und wir sitzen hier und reißen uns den Arsch auf, ey, um unsere Kohle zu verdienen. Und die anderen droppen 3,4 Punkte und verdienen hier
0: über 10 Millionen. <lacht> Muss man mal ganz klar ansprechen. Wo sind wir denn hier? <lacht> du, musst, du musst einfach im Vertragsjahr ballern. Deswegen auch Tobias Harris jetzt gerade bei den Sixers... Sieht ja. besser aus, als alle Jahre davor, weil jetzt ist wieder Vertragsjahr, jetzt wird geballert.
1: Ja, ich, ich sag's dir ganz, ich kann die Spieler echt verstehen, wenn die die Möglichkeit haben, Fettkohle einzustreichen. Ja. Jeder wird es auch so machen, jeder.
0: Natürlich, ey. wenn die uns jetzt sagen würden, so ey, wenn ihr dieses Jahr noch härter durchzieht mit dem Content oder irgendwie auf noch mehr Content-Pieces kommt in der Woche und dann winkt euch dafür im Sommer, aber dir und die Vertragsverlängerung, natürlich machst du das. Ja. Auf und danach Fall. legst du wieder Bertans Content auf <lacht> und machst so <lacht> einmal im Monat ein Video. So 3,4 Videos im Monat gibt es dann, Leute. So drei, <lacht> 3, so drei ganze Monat.
1: und das vierte wird dann bei der Hälfte abgebrochen, weil da haben wir dann schon unsere Kohle verdient. Ja, oh,
0: technische Probleme. Das ist dann wie eine Verletzung. Genau. Ja, über Franz und okay. Mo müssen wir ja
1: nicht sprechen, weil das haben wir ja im Detail schon gemacht bei der Orlando Magic-Analyse. Ah, ansonsten behalten wir natürlich ein Auge drauf, wie es bei den Deutschen so, so weitergeht. Aber dann sind wir für heute durch mit einer Aufnahme, die <lacht> ich kann es mich dann gleich erstmal hinsetzen und die ganzen Dinger rausschneiden. Es wird auf jeden Fall <lacht> wird auf jeden Fall lustig, aber ich bin froh, dass es geklappt ja, hat. danke dir. Und vor allen Dingen, dass wir uns die, die Stimmung nicht haben verderben lassen von, diesem, von diesen ganzen technischen Problemen. Hast du zum ja. Abschluss noch irgendwas zu, zu Orlando Magic, zu den deutschen Jungs oder sind wir durch?
0: Ich gucke gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen nach äh, Joshua Biese. Der hat ja beim G-League-Team von, äh, von den Rockets gesigned und ich versuche gerade so ein bisschen zu finden, ob er da jetzt schon gespielt hat, was mhm. da vielleicht seine Stats möglicherweise sind. Aber ich finde irgendwie gar nichts. Ich finde nur, er hat da unterschrieben und seitdem höre ich nichts. Ja,
1: warte, ich kann mal kurz mitschauen, ob wir da gemeinsam irgendwas finden. Ja. Du, 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 du. Ähm.
0: Meistens ist Weil Das war eigentlich Warte mal, NBA G-League Stats, Joshua Obiesse. Er hat gespielt.
1: Ja. Ja, ja. Ich ja, habe bestimmt ja, Er hat sechs
0: Spiele gemacht. Yes, ja. ich jetzt auch. Ja, okay. Aber ist es dieses Jahr? Ja, ist es. Ist okay, dieses ja, Jahr. gut, er ja. macht 2,7 Punkte im Moment, bekommt nur 7,6 Minuten. Also müssen wir mal gucken, ob da noch mehr Einsatzzeit irgendwann drin ist. Aber ja, Yoshi auf jeden Fall hat, glaube ich, zuletzt bei Frankfurt gespielt. Und äh, ja, ist ein cooler Junge, hat auch schon in Würzburg gespielt. Wir haben ab und zu mal geschrieben. Mhm. Und äh, der ist, wie gesagt, der ist jetzt, wie gesagt, bei den, beim G-League-Team von den Rockets, aber bisher noch nicht so in Erscheinung getreten. Wir wünschen ihm mal auf jeden Fall das Beste. Rio Grande, Valley Wipers. <lacht> genau so ist sein Team einfach. Ich habe gerade oh, auch Gott. zweimal gelesen. Es klingt wie so ein Cartoon-Team. <lacht>
1: es, klingt, es klingt, als wenn er bei 2K. Äh, einfach ein Team erstellen wolltest und hast einfach schnell irgendwas ausgewählt, was gerade eben yeah. so vom CPU vorgeschlagen wurde. Ja, okay. Stimmt. Haben wir das auch noch mit alles reingenommen? Klar. Dann sind wir für yes. heute durch. Wir hoffen am Freitag beim oh. patreon pods wenn wir da aufnehmen, dass wieder alles normal läuft. Äh, genau, ich mache das Ding für euch fertig. Und dann hören wir
0: beide uns wieder am Freitag. Hoffentlich ohne genau. technische Probleme, das wäre ganz nice. Ohne technische Probleme. Danke, dass du das äh, heute übernimmst. Das ist zwar eh werden. die Arbeitsteilung so von uns, aber heute ist natürlich ein bisschen blöd für dich. Deswegen danke dir. Ja. Und, Und an euch,
1: falls wir vielleicht mal auch irgendwie vom Kopf heraus raus waren. Also es war heute einfach echt ein bisschen eine komische Aufnahme. Wir haben das auch immer klar kommuniziert. Ja. Wir haben jetzt dreimal den Zoom-Call <lacht> neu gestartet. also ist Und davor
0: 40 Minuten, 50 Minuten versucht, in irgendwelche anderen Recordings zu kommen, wo es gar nicht ging. Also ja, wir waren echt eigentlich Matsch schon im Kopf, bevor es losging. Und das sind wir normalerweise erst danach.
1: Genau. Aber ich glaube, das zeigt euch auch, dass wir alles dafür tun, dass der Pod einfach immer kommt. Und äh, deswegen ja. sagen wir Danke, äh, Patrone. Wir hören uns am Wochenende, am Samstag. Und an alle anderen geht das nächste Woche schon wieder weiter. Da mit dem In-Season-Tournament, äh, mit der Knockout-Stage. Das wird, glaube ich, auch richtig geil, da ein bisschen drüber zu sprechen. Mhm. Wer spielt gegeneinander, wer kommt weiter. Äh, K.O.-Spiele kriegt man in der NBA ja auch ganz, ganz selten. Und dann sind wir für heute raus, Leute. Danke fürs Reinhören. Danke an dich, Björn. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Ciao, ciao. Ciao.